0: Eigentlich sollte das an meine Freundin gehen, aber schön, dass du das hier... <lacht> aber
1: du hast es mir doch auch geschickt.
0: Ja, ja, das war ein Versehen.
1: Herzlich willkommen zum Smartphone Blogger Podcast. Der Deutsche Technik und Smartphone Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Smartphone-Bloggern und beim Smartphone-Blogger-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr am Start seid. Vielen Dank, dass ihr hier wieder auf den Play-Button gedrückt habt. Ihr hört mich, mein Name ist Thorsten oder alias IT-Energy, für die, die mich von YouTube kennen. Ich hoffe, es sind neue Hörer dazugekommen. Und auf der anderen Seite haben wir den guten alten Oliver. Hallo Olli, wie geht's dir? Hast du Bock?
1: Hallo Thorsten, ja ich bin hyped, ich habe Lust, ähm, was kann es Schöneres geben, vielleicht behind the scenes, wir haben Montag Vormittag, es ist Viertel vor elf, ähm, ja ich habe frei, du hast frei, das ist ein gutes Zeichen, also volle Podcast Power am Vormittag, ja ich bin ich bin hyped, ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe Bock auf den Podcast.
0: Ja, wir sind heute mal zu ganz ungewöhnlicher Stunde am Aufnehmen, denn in der Regel haben wir sonntags unseren Recording-Time und äh, das dann auch am späten Abend. Falls vielleicht nochmal die ein oder andere News am Sonntag eingeht, was aber meistens sehr unwahrscheinlich ist, äh, können wir dann darauf noch reagieren. Meistens ist es ja doch eher, dass dann Montag noch irgendeine News kommt. Letzte Woche war es ja so, dass spontan auch noch die AirPods, die AirPod Pros, so muss man sagen, released wurden und da haben wir auch reagiert. Ich weiß gar nicht, ob es da noch ein bisschen was... Äh, ja, zu korrigieren gibt aus der letzten Aufnahme. Kann sein, aber auf jeden Fall gibt es, glaube ich, mittlerweile viel zu viele und sehr, sehr viele, viel viel zu viel, aber eigentlich genug Videos auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht so mehr auf die Pros eingehen. Ich denke, da wurde schon alles gesagt, jede Meinung irgendwo kundgetan. Auch ich habe im Livestream nochmal darauf reagiert und einiges zu den AirPod Pros gesagt. Die Frage kam zumindest oft auf, Thorsten, was hältst du von den AirPod Pros? Und ohne sie natürlich wirklich getestet zu haben, wage ich mir kein großes Urteil natürlich. Also das immer unter Vorbehalt, aber an sich gefallen sie mir und auch vom Preis her natürlich sind sie hart an der Grenze, aber es kann man Apple glaube ich noch durchgehen lassen im Vergleich zu den anderen Produkten, die sie anbieten, aber das ist jetzt erstmal so overall falls ihr dann doch noch mal mehr von den Pros haben wollt, dann äh, meldet euch gerne nochmal bei uns dann gehen wir dann nochmal in einer Folge gesondert drauf ein aber wir haben heute einige andere Themen am Start. Ich hoffe, die sind genauso nicht minder interessant als die AirPod Pros und da geht es wieder um die ein oder anderen Smartphones. Soll ich mal loslegen, Olli? Soll ich mal kurz vorlesen,
1: was wir heute so auf der Agenda haben? Ja, bitte, damit die Hörer wissen, was sie heute erwartet. Ich wollte noch einen Nachtrag machen, denn wir haben uns im letzten Podcast, wie du gesagt hast, über die AirPod Pros unterhalten und da, von dir war auch so eine Frage, hat das schon irgendein, ja, Influencer oder irgendein YouTuber und passenderweise am nächsten Tag kamen die ganzen Reviews dazu online, also schon cool, dass die Teile vorher verteilt wurden und die Leute halten dann wirklich dicht, ne? da ist nichts rausgekommen, denn wir waren ja alle überrascht, dass sie einfach released wurden im Store, also, äh, ja, Shoutout raus da an die Community, bzw. an die großen YouTuber, die da nichts verraten haben. Ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn ich das Produkt schon getestet habe. Ich habe mal ein Video dazu und auf einmal eskaliert Twitter, alle sagen, oh super, super, da kommt was, da ist was von Apple gekommen und man denkt so, ah ja Leute, ich habe das Teil hier jetzt schon seit äh, ja, einer Woche rumliegen. Ne?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die meisten oder ich würde fast sagen alle oder fast alle, ich glaube nur einer hatte sie, glaube ich, schon vorher gesehen, der deutschen ähm, YouTuber bzw. Influencer hat die also keiner der Deutschen hat sie vorher gehabt. Sie mussten sogar, soweit ich mich ja, auskenne hier, in den Store gehen und sie kaufen. Also mit den größten deutschen YouTuber, die zig viele Abonnenten haben, also Millionen in die Millionenhöhen, mussten sie, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, auch im Store kaufen. Also da wurde nichts gesponsert von Seiten Apple oder so. Sie wissen wahrscheinlich, dass Ihr Produkt so interessant ist, dass man sich da das eh kaufen muss, wenn man noch ähm, irgendwie trendy sein möchte oder auch äh, auf dem Hype mitschwimmen will und deswegen. Also Apple verteilt da glaube ich sehr, sehr wenige Presse-Samples. Äh, ich weiß, dass Jean-Claude Frick vom Apfelfunk, schöne Grüße gehen raus an ihn. Er hat sie glaube ich auch bekommen von Apple selbst. Er musste sich sie nicht anschaffen und Kilan hatte auch ziemlich früh ein Video online, ohne dass man sie kaufen konnte. Also er hatte schon mal äh, zumindest die Geräte anfassen dürfen. Ich weiß nicht, ob er sie auch bekommen hat, aber auf jeden Fall zumindest zu einem Ersteindruck konnte er sich dann hinreißen lassen. Aber ja, ne? also die Videos auf, gingen auf jeden Fall früh online, ähm, aber meistens eher im amerikanischen Bereich, die deutschen YouTuber hatten äh, da wohl dieses Jahr nicht so viel Glück. Das war jetzt noch deine Ergänzung, ne?
1: Ja, genau, ich, mir jetzt schon, ich wusste ich, ob ich noch was sagen soll dazu oder nicht, aber nee, das ja, war's. das war noch so ein äh, kleiner, aber feiner Nachtrag. Ja, dann gib den Hörern doch mal so ein bisschen die Ordnung für heute an die Hand, dass sie wissen, was sie erwartet.
0: Ja, heute haben wir mal ähm, gar kein Apple-Thema dabei, wie ich jetzt mal überblicke und wenn ich mir das jetzt nochmal so äh, recht überlege. Ist schon kurios, weil wir in der Vergangenheit fast immer mindestens ein Apple-Thema im Podcast hatten, aber die Apple-Posts waren halt sehr, sehr groß, das Thema letzte Woche, deswegen glaube ich reicht das auch erstmal für diese Woche, aber eigentlich für mich nur interessant, ob wir doch ein MacBook Pro 2016 bekommen, ja dieses Jahr, aber da können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Erstmal soll es heute um das Mi Note 10 gehen, beziehungsweise CC9 Pro, wie es in einigen Bereichen der Welt genannt wird. Wir wollen über die USA nochmal sprechen und China. Da gibt es auch neue News in Bezug zu Huawei, natürlich in der größten, im, im, im äh, größten Bereich äh, da natürlich nicht China komplett. Aber eigentlich wird das immer unter dem Deckmantel so, so behandelt. Wir sprechen über Unsere Ups and Downs der Hersteller, also wer ist gerade top, wer ist flop, wer ist trendy, wer hat alles richtig gemacht dieses Jahr und wer nicht. Da wollen wir mal so einen Rundumblick, vielleicht als kleine Vorschau für den Jahresrückblick 2019 geben. Wir wollen über ein Thema sprechen, über das ich angeschrieben wurde und zwar über Instagram vom lieben Marben. Und äh, er hatte gefragt, ob wir uns mal über die Sicherheit von iOS und Android unterhalten können, mhm. welches Betriebssystem halten wir für sicher und ähm, auch die Update-Politik jeweiligen, der jeweiligen Software, wollen wir einfach mal hier ein bisschen näher drauf eingehen, auch da Sprechen wir ein bisschen das an und geben euch Eindrücke über unsere Meinung. Ob die sich mit euch deckt, könnt ihr dann überprüfen. Und zu guter Letzt noch ein Thema aus der Community. Ihr seht, es lohnt sich, wenn ihr uns schreibt und wenn ihr Themenvorschläge macht. Denn sie kommen fast immer hier im Podcast direkt vor. Wir haben immer ein bisschen Platz für euch. Und diesmal sprechen wir über das Fairphone 3, beziehungsweise allgemein die Thematik, wie stehen wir zu Fair? Trade bzw. Ja, zu fairen Konditionen hergestellten Smartphones. Sind die was für uns? Hatten wir vielleicht schon mal Berührungspunkte damit oder nicht? Da gehen wir in dieser Folge konkret drauf ein und ich denke, wir können dann schon direkt anfangen. Und wen könnte ich besser dazu befragen, als den Xiaomi-Künstler himself, den Smartphone-Blogger Oliver auf der anderen Seite, denn er hatte schon das CC9 und jetzt soll wohl das CC9 Pro kommen. Und ich denke, wir haben hier Eindrücke aus erster Hand und hier spreche ich jetzt mit einem Experten und Xiaomi-Lover, Olli, was hältst
1: du vom Mi Note 10? Das ist ein schönes Smartphone. Ähm, du hast richtig mal schön die Werbetrommel gerührt, so schön vor dem Bus geschubst mit am Motto, wenn jemand alle Fragen beantworten kann, dann ist er es. Ähm, vielleicht vorab, also das CC9 wird hier bei uns als ähm, Mi Note 10 auf den Markt kommen und ganz interessant ist wirklich die Tatsache, wir haben heute Montag, morgen wird das Gerät in China vorgestellt und wenn ihr es richtig mitbekommen habt, zwei Tage später gibt es den äh, Europe Lounge, bzw. die Präsentation in Madrid. Also das heißt wirklich, dass Xiaomi da dran ist und mit noch weiter auf dem europäischen Markt vordringen. Ja, wir haben ja, stand jetzt noch keinen Xiaomi-Store in Deutschland, aber das wird kommen. Also klar, wenn Großstädte wie Paris mit dabei sind, Madrid, ne, dann ja, darf Deutschland da irgendwie nicht fehlen. Ich denke, auch in äh, Berlin wäre da ein gutes Pflaster, vielleicht da was hinzusetzen. Warten wir mal ab. Aber ja, genau, du hast es gesagt, das CC9 habe ich selber, beziehungsweise das äh, verlässt mich heute. Das ist ja eine neue Reihe, die sie eingeführt haben. Jetzt stellt man das Ganze als Pro vor. Ja, um mal so ein bisschen über die Eckdaten zu reden, das wird schon wieder ein größeres Gerät. Und wir werden auch hier dieses Curve-Design haben. Wir beide sind, glaube ich, nicht die größten Lover, was das angeht. Also, ja, schick ist irgendwie anders. Aber so der Main-Fact, der einem direkt ins Auge springt, ist der äh, 5.260 mAh große Akku. Und ähm, ja, den bekommt man mit 30 Watt in 65 Minuten voll aufgeladen. Ohne kabelloses Laden dafür, aber Thorsten, ein Akku-Biest, oder? Also das ist schon mal so ein Fact, bei dem ich sage, das möchte ich haben. Äh, Akku kann man nie genug haben einfach.
0: Ja, Akku und auch Watt kann man in meinen Augen nie genug haben. Also ich bin ein richtiger Fan von schnellem Laden, deswegen auch eher nicht so kabellos. Deswegen stört es mich eigentlich nicht. Ich habe zwar mittlerweile zwei kabellose Wireless-Charging-Stationen hier im Haushalt stehen, an zwei Punkten im Haus, einmal neben dem Bett und einmal auch im Wohnzimmer. Und ich benutze sie eher selten, wobei ich mir auch in den letzten Tagen Gedanken gemacht habe, wenn ich kabellos auflade, dann dauert es ja länger, bis der Akku geladen ist. Und ich glaube, das ist doch ein bisschen schonender für den Akku, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich bin mir aber da noch nicht sicher, also so 100 Prozent traue ich dem Braten eigentlich noch nicht, aber äh, ganz effizient ist das natürlich auch nicht, denn ähm, das, was da dann darüber verloren geht, geht ja nicht direkt ins Smartphone rein, ja, also da kann man also wirklich unterschiedlicher Meinung sein und ich glaube, da gibt es keine, keine eindeutige ähm, Variante oder dass man sagen kann, eindeutig, das ist Pro oder Contra, ähm, ich sehe das mit gemischten Gefühlen, ich kann auch Ehrlich gesagt deswegen immer noch drauf verzichten. Ich habe halt kein Fahrzeug, wo kabelloses Laden drin angewendet werden kann. Deswegen vermisse ich halt wahrscheinlich nicht. Denn ich glaube, da wäre es ein Anwendungszweck, wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde im Auto sitze und es kann dann halt kabellos in der Mittelkonsole geladen werden, wäre es auf jeden Fall natürlich auch praktisch. Und dann könnte ich sicherlich nicht drauf verzichten. Aber zurzeit, ich lade nach wie vor immer lieber mit dem Kabel und ich finde es einfach deutlich besser, effizienter und da geht die Power dann dahin, wo sie hingehört. Denn die Verlustrate übers Kabel ist halt, ich sag mal, gleich null. Ja, da hat man also kaum, wenn überhaupt, einen Verlust, der in den 0,1%-Bereich dann wahrscheinlich landet. Aber das ist jetzt hier unwissenschaftlich. Ich will kurz korrigieren, du hast gesagt, Schick ist anders, als du wir, als wir das Edge-Display angesprochen hast. Da würde ich ein bisschen widersprechen, Olli. Ja, was, das wäre hier nicht der Smartphone-Blogger-Podcast, wenn ich dir nicht widersprechen würde, glaube ich. Äh, ja, danke einfach. schon mal dafür. Ja.
1: Jetzt kommst du mir aber nicht um die Ecke, dass du davon so hyped bist, oder? Nein, das will ich gar nicht
0: sagen, denn ich finde es nicht gut. Das ist eine Sache. Aber du hast gesagt, schick ist anders. Und ich muss sagen, Curved-Displays sehen schon schicker aus. Und mit schick meine ich halt optisch. Ja? Schick ist ein optischer Begriff und äh, wenn du den natürlich anders gemeint hast, kann ich das natürlich nachvollziehen, aber ich muss sagen, Edge-Displays sind in meinen Augen schon ästhetischer. Also es sieht cooler aus, moderner aus, es ist einfach ein futuristischeres Design funktional gesehen auf jeden Fall finde ich es begrüßenswert, wenn sie diese Edge-Kanten nicht hätten. Da bin ich aber auch bei dir. Das sehe ich nach wie vor so. Ich bin gerade zum Beispiel auch sehr happy mit meinem OnePlus 7T. Das verzichtet auf diese Edge-Kanten, die es ja beim Pro-Modell gibt, auch bei OnePlus. Und ich bin sehr, sehr happy damit. Ich habe aber auch... Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe mir eine Glasfolie für das 7T bestellt. Einfach aus dem Grund, dass ich mir gedacht habe oder dass ich bemerkt habe, die Folie, die ich von Werk aus angebracht ist, da hatte ich früher nie ein Problem mit. Ich habe da immer die Folie draufgelassen. Ich habe sie einfach so benutzt. Aber seitdem ich jetzt sag mal, ein halbes Jahr oder Jahr Smartphones verwende ohne Folie oder mit Panzerfolie, mag ich kein Display mehr nutzen mit so einer Plastikfolie. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema, Topic. Ich weiß, du stehst eh nicht auf Folien und du stehst eh nicht auf Schutz und äh, free your phone, hast du ja losgetreten den Hashtag. Ähm, ich weiß, du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, es ja, braucht eh keine Folie, äh, aber da, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal direkt, du kriegst ja auch bald dein 7T, wirst du die Folie, die ab Werk drauf ist, abziehen oder wirst du die Folie drauf lassen? Und äh, wenn, du die jetzt, wenn du jetzt sagst, du lässt sie drauf, dann widersprichst du eigentlich schon deiner free your phone Meinung.
1: Ja, Free Your Phone war ja in deinem YouTube-Video. Vielen Dank nochmal dafür, dass ich da teilnehmen durfte. Ging es ja ein bisschen mehr um die Hülle. ne? Ich glaube, das war auch so das Thema. Und äh, ja, was so ein Case angeht, da bleibe ich immer noch dabei. I don't need a fucking Case. Ähm, also das ist für mich immer noch, ich finde, die Rückseiten sind so ästhetisch, die sind so schön gemacht. Warum soll ich mir da ein Case drum legen? Dann äh, ja, deine Thematik, was so die Front angeht. Ja, äh, aus Sicht des Schutzes ist eine Folie immer besser, definitiv. Ich habe jetzt hier gerade noch das äh, Honor 20... Äh also das View 20 hier bei mir, ähm, da habe ich auch die Folie drauf gelassen. Also weil, ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich bin zu untalentiert. Ich bin handwerklich nicht geschickt genug, um einfach diese Folien so schön anzubringen, dass sie halten, dass keine Bläschen drunter sind oder oder oder. Und deshalb gibt es für mich immer nur die Möglichkeit, wenn der Hersteller abwerk das Ganze ohne ausliefert, dann nutze ich das Ganze auch ohne. Ist da so eine ja, Plastikfolie drauf, dann lasse ich die auch einfach drauf, denn es schützt ja schon irgendwie ja, das Smartphone selbst. Ich kann hier schon mal anteasern, mein YouTube-Video, was morgen raus kommt. Ähm, da geht's auch ein bisschen um den Schutz des Smartphones. Äh, recht amüsante Sache, die mir da passiert ist. Also hier den Smartphone-Blogger YouTube-Kanal abonnieren. Morgen geht da das äh, Video online zu einem sehr interessanten Smartphone. Ich habe da schon bei Instagram was angeteasert. Also freut euch da einfach drauf. Und um das Thema Schutz spielt da auch eine, ja, eine kleine interessante Nebenrolle. Ja, Thorsten, mhm. habe ich mir jetzt selbst widersprochen? Habe ich mir selbst ans Bein gepinkelt? Wie würdest du es definieren?
0: Ja, ich habe es schon vor dem Podcast gesagt. Du sollst dir doch mal treu bleiben. Auch mit iOS. Äh, Sprich das bitte weiterhin so aus. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich finde es okay. Ich kann damit leben, aber ich kann nicht damit leben, diese Plastikfolien. Also da kann ich wirklich nicht mehr, da kann ich nichts mit anfangen mehr, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wundert mich auch, dass du das da anders siehst. Also die Gleiteigenschaften sind doch stark beeinträchtigt, beziehungsweise es fühlt sich einfach anders an. Punkt ne, an der Stelle und äh, viel mehr will ich da gar nicht auch zu sagen, aber ich habe mir eine Panzerfolie bestellt, ich glaube, das ist eh schon schwierig, heute da wirklich Vertrauen zu fassen bei den ganzen Amazon-Folien, die es da gibt, also erstmal hat man unzählige, also eine unzählige Auswahl, ich weiß nicht, wie viele Seiten an Produkten es dort gibt, bei Amazon ist unglaublich und dann auch noch eine zu finden, auf der man ja, Vertrauen fassen kann zu den Bewertungen, die dann auch... Ja, keinen kein, kein Rahmen hat oder kein, am Rand nicht so weit frei ist. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Dann vielleicht mal ja, mit einem Case aber da auch ist immer
1: Das ist auch immer dieses Problem bei Curve-Displays, ne? Also diesen ja. Übergang zwischen, ich habe eine Folie drauf, die schützt und ich habe noch ein Case dazu. Diese Spaltmaße, dass das wirklich so richtig funktioniert, ist extrem schwierig. Also ich habe auch einen Kumpel. Der hat das S8 gekauft damals und äh, ich will nicht wissen, wie viele Cases und Folien er sich jeweils bestellt hat und verschiedene Kombinationen ausprobiert hat. Er war am Ende total genervt und hat dann auch gesagt, free your phone, ich nutze es einfach ohne. Ja, mit der Resonanz, dass es einen Monat später ja einen Bruchschaden hatte, also von daher hätte er vielleicht doch lieber ähm, ja die Möglichkeiten genutzt, die ihm geboten wurden.
0: Ja, einmal das und ähm, auch es ist so, dass äh, man auch Probleme hat, eigentlich bei einem Nicht-Edged-Display äh, eine Panzerfolie zu finden, die bis zum Rand geht oder die halt ja nicht auffällt, beziehungsweise die unsichtbar ist, ja, einfach unsichtbar in dem Sinne, ich mag das zum Beispiel sehr gerne, wenn dann noch am Rand der Folie äh, ein, ein, ja, eine schwarze Fläche ist, die wahrscheinlich auch aus Glas besteht, bei mir bin ich jetzt gar nicht sicher, aber halt die nochmal den ähm, den Rahmen des Gerätes nachahmt, also mimt und dadurch dann halt gar nicht erst auffällt, also es sieht dann einfach so aus, als wäre gar keine Folie drauf, aber da muss man dann auch Glück haben, dass das dann mit dem Case funktioniert. Ich bin gespannt, wie du mal mit dem 7T dann auch äh, in Zukunft rumläufst, weil in meinen Augen ist es schon ein recht rutschiges Gerät. Es ist halt sehr flach, es ist sehr rutschig, einfach durch die Glasrückseite, na, nach wie stopp, vor. Stopp, stopp, lang. stopp,
1: stopp, du darfst nicht, nein, du, du, du redest mir hier gerade schon eine Meinung ein, Thorsten, das geht nicht. Ich okay. muss selbst das, also, ich mag dich für all das, was du über Smartphones weißt, was du sagst, aber du darfst mir nicht voll schon eine Meinung einreden. Du weißt doch ganz genau, wie affin ich für Werbung bin. Ich sehe irgendwas <lacht> und ich muss es direkt kaufen. Also, äh, von daher, äh, ja, werde ich da, glaube ich, sonst okay. jetzt schon abgedriftet. Okay. Eine Frage habe ich noch, wenn wir über die Folien reden. Hast du schon mal so eine Folie ausprobiert, die ja so blickwinkeldicht ist? Also bei der Leute, die neben dir sitzen, nicht auf dein Smartphone schauen? Habe also, hab ich schon mal äh, aber du warst, nicht. Du warst nicht hyped, oder?
0: Nee, ich also ich habe es gesehen bei anderen, aber ich habe es persönlich nicht probiert. Und äh, ja, ich war überhaupt nicht hyped. Nee, mich, mich, mich juckt das nicht. Also es kommt selten vor bei mir in meinem bekannten Freundeskreis, dass da jemand so aufs Smartphone äh, blinzelt. Ähm, aber wenn das passiert, ja. Also man fühlt sich schon ein bisschen gestört. Ähm, nicht, dass ich da irgendwas zu verbergen hätte, aber ähm, einfach diese, diese Neugier dann in den Augen des anderen, ähm, manchmal macht man das ja auch ganz unabsichtlich, einfach weil etwas leuchtet und ich glaube, der Mensch ist so gepolt, dass wenn etwas leuchtet, dass man da dann halt hingucken will und das Display ist halt nun mal hell, das kann man nicht ändern ähm, und ich glaube gar nicht, dass das ich sag mal böser nee also böser Hintergedanke steckt da gar nicht hinter sondern man macht es einfach so aus der Natur der Sache heraus guckt man da drauf manchmal guckt man ja auch mit einem leeren Blick drauf dass man gar nicht den Inhalt unbedingt liest sondern einfach nur ja einfach dorthin starrt aber für mich ist da immer diese Neugier und äh, mag ich gar nicht
1: leiden du bist wieder anderer Meinung du hast wahrscheinlich so einen Blickdichten Schutz ne Nee, Quatsch. Also ich habe da auch nichts zu verbergen. Das ist äh, mir relativ Bums eigentlich, ob die Leute da auf mein Smartphone schauen oder nicht. Aber warum nee. wolltest du das jetzt wissen von mir? Warum ähm, hast du das sehr gefragt? Nee, weil ich zwei Kumpels habe, die haben sich das jeweils mal drauf gemacht, habt die aber dann glaube ich auch ein paar Monate später nicht mehr damit gesehen und ich dachte, du hättest mir gesagt, dass die Dinger extrem ja ungünstig sind, also dass sie gar nicht so gut sind und dass sie relativ schnell nerven, aber dann war das äh, jemand anders, der mir da seine Expertise eingeredet hat, nee. wie gesagt, das war jetzt nur in dem Kontext, das das vielleicht gibt es auch Hörer da draußen, die das Ganze nutzen.
0: Ja, also man sieht, dass also das Problem an der Stelle ist halt einfach, dass man wenig sieht, ähm, dann weniger sieht als vorher. Auch der, auch wenn man frontal drauf schaut, man hat halt immer so eine Art Film drüber und ähm, es ist immer trüber, es ist ein bisschen dunkler, schwarz. Und selbst wenn du halt von vorne drauf schaust, du hast nicht mehr die Pixelqualität, wie du sie vorher hattest und das würde mich so sehr stören, wie auch früher bei Mattenfolien, dass ich einfach dann die Folie abziehen würde. Also für mich bringt es das nicht, aber ich kann verstehen, wenn man sie benutzt, vor allem wenn man viel mit Menschen zu tun hat im Alltag, die auch vielleicht dann einfach mal einem über die Schulter blicken oder in der Bahn, habe ich auch schon mal oft überlegt, okay, wenn ich jetzt im Bus stehe, habe ich zweimal überlegt, ob ich meinen mein Pin eingebe im Smartphone oder halt äh, mein Online-Banking oder sowas dann darüber mache, einfach weil die Blicke dann die links und rechts äh, natürlich dann immer ja, äh, zu meinem Smartphone wandern. Das ist natürlich dann schon ein Anwendungszweck, wo man das benutzen würde, aber ich glaube, ich verzichte lieber dann darauf, in der Bahn meinen Kontostand zu checken, als dass ich dann äh, ja, äh, so eine Folie installiere.
1: Ja, Fun Fact noch, ist mir gerade, als du gesprochen hast, eingefallen, ich hatte im Lehrerzimmer, habe ich gesessen und ähm, ja, Pause und war dann so Instagram ein bisschen am Checken und äh, ich weiß, ist ja bestimmt auch schon passiert, ne? Aber diese Nachrichten, diese Anfragen dann und dann drückt man auf den Screen, nimmt äh, Anschauen halt, ne also dass man sich zumindest die Nachricht anschauen will und dann schreiben einem halt oft äh, junge, freizügige Damen und dieses Bild war mega groß auf meinem Display und die Kollegin saß neben mir und du hast nur so gemerkt, sie hat's gesehen, sie wollte es aber nicht ansprechen. Und in der Situation hätte ich mir definitiv so eine Folie gewünscht, ja, die das hätte äh, ja, vermeiden nicht, ja, ja. lassen. Jetzt äh, werde ich es wahrscheinlich so als Sexmolch bezeichnet oder so. Aber dafür konnte ich wirklich gar nichts. Ähm, Habe direkt auch danach das Ganze blockiert. Aber ja, vielleicht hat die Situation nicht, aber auch der andere aber der andere, oder ja
0: eine Sache äh, kriegst du diese Anfragen, ich denke alle von uns kennen die Anfragen also ohne was verbrochen zu haben, ich glaube die kriegt jeder, auch Frauen kriegen die Anfragen habe ich schon mal gehört, äh, wie sieht es denn da aus äh, kommt das noch oft bei dir vor, also bei mir scheint es äh, gar nicht mehr passi zu passieren, also ich habe die letzten zwei, drei Wochen glaube ich keine Anfrage mehr bekommen und früher war das so gefühlt jeden Tag ähm, dass ich so eine Nachricht auf meinem Screen hatte, aber bisher bin ich da jetzt mittlerweile von verschoben geblieben. Meinst du, Instagram hat da was verbessert?
1: Ja, ich hoffe, weil das ist einfach nur nervig. Ne? Also, wenn man dann Anfragen bekommt, man denkt, hey, jemand will noch was wissen oder so ne? und man nimmt das Ganze an und auf einmal hast du dann diese Bilder und ja, ich finde, das wirkt immer sehr unseriös, obwohl man halt damit dann nichts zu tun hat in der Situation. Ähm, Bekommst glaub, du denn noch Anfragen? Mit, mit, was nochmal?
0: Bekommst du denn noch solche Anfragen? Oder ja, auch die letzten nicht?
1: zwei Wochen, glaube ich, war jetzt wirklich keine Anfrage mehr. Aber davor hatte ich es auch teilweise täglich und das nervt einfach. Ja. Also, ich ja, frage mich auch. auch, wer, wer so schlau ist und da irgendwas auf Annehmen drückt oder sonst was. Ähm, ja, deshalb, ja. gut, aber das ist ja so jedem seins, jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagt man bei uns. Ich würde aber Sehr gerne, <lacht> ja, ähm, überleitend nochmal zurück zum CC9 Pro bzw. Mi Note 10 kommen. Ähm, und zwar haben wir hier eine Fünffachkamera, Thorsten. Wir haben, glaube ich, im letzten Podcast am Ende zumindest kurz drüber gesprochen. Ähm, 108 Megapixel, 20 Megapixel mit 117 Grad Weitwinkel. Wir haben eine Makrokamera, eine Porträtkamera und eine Zoom-Kamera mit fünffach optischem Zoom. Also das liest sich schon verdammt gut. Ähm, das Ganze wird allerdings eher in der Mittelklasse positioniert sein, weil man mit dem Prozessor, jetzt muss ich gerade nochmal ähm, nachschauen. Statt 730G. Der Genau, richtig. Ne? Bei dem wir uns auch gefragt haben, ist das nochmal so eine Update-Version, so wie wir es beim Snapdragon 855 und dem Plus haben oder wie das da genau aussieht. Ich finde... Man macht verdammt viel richtig mit dem, was man an Spexy in dem Gerät liefert. Klar, wir müssen sehen, wie es sich im Alltag auch schlägt, ne? denn viel Hardware heißt nicht immer, dass es auch gut funktioniert. Aber warum man nicht noch den Snapdragon 855 Plus eingebaut hat? Vielleicht wollte man sich nicht zu viel Konkurrenz im eigenen Haus machen, denn diese CC9-Reihe ist ja eigentlich ja, mehr oder weniger so ein Ableger der Mi 9-Reihe. Also es ist ganz schön verwirrend bei den ganzen Modellen, die jetzt am Start sind, aber ich finde es interessant, also je nachdem glaube ich wie das Ganze hier einschlägt, könnte das ähm, der Vorbote fürs Mi 10 werden im kommenden Jahr, das werden wir auch so im März, April schätze ich mal sehen und es erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein Mi Mix 4 mehr sehen, also die Mythen ranken sich da drum, ich bleibe immer noch dabei, da kommt noch was, gerade mit einer ähm, Kamera unter dem Display, aber Stand jetzt werden wir einfach mal mit dem ja, Mi Note 10 hier in Europa bedient.
0: So sieht es aus. Also bei der Kamera kann ich auch nie gar nicht mehr so viel sagen. Also ich bin einfach ähm, ja, nicht hyped. Einfach, ne? Also mehr, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich beruhe mich oder verlasse mich immer eher auf Tatsachen. Das heißt, ich warte ab, funktioniert die Kamera gut oder nicht. Ich erwarte die ersten Testshots ab und so weiter. Also das ist das, was mich dann interessiert. Und wenn ich dann ähm, auf unter realen Bedingungen sehe, was die Kamera imstande ist zu leisten, dann erst bin ich vielleicht hyped. Ähm, die können da von mir aus auch zehn Linsen einbauen. Also für mich ist das keine wirkliche Verbesserung. Also nur die Anzahl an Linsen. Weil wir sehen mal wieder, ich weiß, man kann Google haten, aber was sie halt mit zwei Linsen äh, imstande sind zu leisten, ist einfach enorm gut. Und ähm, mein aktuelles Video, was... Hoffentlich heute online geht, also äh, ein bisschen eher als das vom Olli, das, dann betteln wir uns auch nicht mit den Aufrufen <lacht> direkt äh, untereinander, ähm, geht es um die Gcam App und da könnt ihr jetzt hier quasi schon mal ein bisschen vorab hören, ähm, um was, was ich da mit der Gcam App gemacht habe. Und ähm, man, ich war sehr beeindruckt, was halt softwareseitig da nochmal rauszuholen ist. Ich habe sehr lange die Gcam-App nicht mehr benutzt, weil in meinen Augen habe ich mich mit dem Thema nicht mehr so lange befasst. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Also es gab keinen speziellen Grund dafür. Aber irgendwie ähm, habe ich äh, es nicht mehr geschafft, die Gcam-App zu installieren, weil es war auch gar nicht mehr so leicht wie früher. Früher war es ganz einfach. hat man sich die Gcam-App runtergeladen und sie funktionierte. Heute musst du dann noch eine Konfigurationsdatei nochmal hinzufügen, beziehungsweise die lässt sich dann dadurch anpassen und ähm, so funktioniert das dann für das jeweilige Device. Also da gibt es dann halt für jedes Device eine ähm, Config-Datei und diese sind auch in ganz vielen verschiedenen Varianten verfügbar und das war für mich wahrscheinlich zu unübersichtlich und ich habe jetzt halt eine gefunden, die für mich sehr gut funktioniert hat und auch natürliche Ergebnisse geliefert hat und in meinen Augen meist die besseren Fotos gemacht hat als die OnePlus App, vor allem im Nachtmodus und äh, du hast mir gesagt, du hättest schon Nachtmodus Shots bekommen... Und die wären schon sehr gut gewesen von der OnePlus-App. Und ich kann dir sagen, die von der GCAM-App sind definitiv besser als die von OnePlus. Also ja, ich vor allem, ich was die Farben Wirklich angeht.
1: Aufs, aufs Video. Ich habe die beim Mi 9 habe ich es ja auch ausprobiert, die Gcam App und da war es auch schon wesentlich besser. Also man hat da direkt den Unterschied gemerkt. Da musste ich mich halt nur informieren, welche Version zu dem Mi 9 passt und die jeweilige dann runterladen. Also klar, so wie du es auch erklärt hast, man kann einfach einfach ja, die die App runterladen und es funktioniert alles. Meine Frage an dich, kannst du mit der App auch die Sterne fotografieren? Wird dieses Feature ja. schon drin angeboten oder ist das Stand jetzt nur ein Pixel-Feature?
0: Also ich kann jetzt nur aufgrund der Tatsache berichten, ich habe es nicht ausprobiert, nur was ich sehe in der App und in der App ist eine Sternschnuppe abgebildet. Und ich denke, oh, damit lassen sich yes. also die Sterne fotografieren.
1: Oh, jetzt bin ich, ich glaube, es wird Zeit, dass der Postbote hier endlich mit dem äh, 7T ankommt. Ich bin heiß, ich muss, ich muss das Ganze einfach testen. Ne? Also also ich, hab, äh, ja.
0: ich muss dir sagen, ich habe ich hab das ausprobiert. Also ich habe diese Sternschnuppe auch mal angeklickt und dann ein Foto gemacht. Aber das war alles andere als gut und es hat auch nicht so lange ausgelöst. Also ich habe jetzt jemanden gesehen, der hat mit dem Pixel 4 ähm, Astrofotografie betrieben. Und er hatte das natürlich mit Stativ und alles vorbereitet und so. Ich habe einfach run and gun, bin ich losgelaufen. Und da hat das Pixel vier Minuten Langzeitbelichtung aufgenommen. Vier Minuten und ähm, so lange war bei mir der Shutter nicht geöffnet. Also ich weiß wirklich nicht, ob diese Sternschnuppe dafür auch wirklich da ist, aber ich kann es mir ich kann mir kein anderes Feature gerade vorstellen. Ja. Aber das Einzige, was nicht geklappt hat, war der Weitwinkel, weil Google halt keine Weitwinkelkamera hat. Wahrscheinlich ist sie dann deswegen nicht integriert. Keine Ahnung, auf jeden Fall so. Was mir auch aufgefallen ist, die Frontkamera, ähm, die Megapixelanzahl wurde drastisch reduziert in der Gcam-App, also drastisch, mal so um die Hälfte ungefähr. Keine Ahnung warum, also wie, wie, wieso, da die dann verringert wurden, aber das Bild war trotzdem besser. Also das Bild war besser und schärfer und da sieht man mal wieder, dass halt Megapixel absolut nicht alles sind. Ne? Also ihr könnt ganz viele Megapixel haben und das Bild ist trotzdem schwammig und verwaschen und äh, ihr könnt ganz wenige Megapixel haben und die Bildqualität ist einfach enorm gut und ähm, 12 Megapixel reichen für ein Smartphone-Display vollkommen aus, also sind schon eigentlich mehr als gut und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Seht euch die Ergebnisse an, also schaut in meinem Video rein, ähm, es sollte heute, ich denke gegen 18 Uhr online gehen, ähm, ist auch wahrscheinlich ein kurzes Video, ich ist wie gesagt noch nicht fertig, ich versuche es jetzt gleich noch fertig zu bringen und arbeite dann auch direkt schon wieder am nächsten Video, Ihr wie ihr wisst und äh, ja, auf jeden Fall das Video kann ich euch empfehlen, ähm, es lohnt sich zumindest mal die Bilder zu vergleichen und mich hat, also das, was mich dazu bewegt hat, dieses Video überhaupt zu machen, war die ganze Deep Fusion-Thematik. Also Deep Fusion war letzte Woche oder in den letzten zwei, drei Wochen für mich ein sehr ähm, präsent, prä, präsentes ja, Thema. Es war ähm, omnipräsent
1: omnipräsent. Omnipräs ja. Genau, richtig. So, genau. jeder mal hier seinen Suppensalat äh, ausgesprochen. <lacht>
0: Wenn man lange spricht, dann wird es irgendwann äh, ja, einfach nur matschig, was man dann was noch aus dem Mund herauskommt. Aber ja, du hast mich da äh, gut nochmal inspiriert. Also Omnipräsent äh, war Deep Fusion für mich. Ich habe mich dem Thema sehr gewidmet, ähm, dem angenähert und habe das analysiert. Auch da schon Videos zu gemacht und ähm, ich bin auch äh, ziemlich be begeistert, was die Aufrufe angeht. Also bin da ziemlich froh, dass das äh, doch so gut ankommt. Also in meinen Verhältnissen. Also das aktuelle hat da 2000 Aufrufe. Deswegen bin ich da schon mal sehr froh. Und da wurde sehr viel Wert draufgelegt von der Öffentlichkeit oder halt ein starker Fokus und äh, was Apple da ja Tolles macht und so weiter durch einfach Software. Und das finde ich in dem Vergleich ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Natürlich macht Deep Fusion und die Technik dahinter, dies sehr gut und schön und äh, toll, was Apple da mit dem A13 Bionic-Chip so alles machen kann, im Hintergrund und so schnell. Das kann Pixel oder das Pixel wahrscheinlich noch nicht, beziehungsweise die Gcam-App, aber hier haben wir auch nur eine softwareseitige Veränderung und die Bilder sehen einfach mal komplett anders aus. Also es ist ganz anders, es ist komplett ein anderes Foto, sei es die Farben, der Weißabgleich, die Schärfe, der Detailgrad, ja, die, der Dynamikumfang. Ihr habt einfach alle Details, alles an einem Foto ist anders bei der App und bei Deep Fusion habt ihr einen kleinen Schärfegewinn, mehr nicht, da tut sich nichts, ja, und... Hier bei Google, bei der Gcam-App, einfach für jedes Android-Phone, für das es diese App gibt, könnt ihr einfach nochmal ein komplett anderes Bild bekommen. Und das hat mich halt so begeistert. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du da ein extra Video zu, guckst dir das mal an. Und ich möchte euch ja einfach nur immer daran teilhaben lassen, was ich so für Erfahrungen mache und was mir durch den Kopf geht. Und mache ja Videos äh, so, wie ich Bock habe. Und ich wollte ja auch kein einfaches Unboxing zu dem 7T machen. Das habe ich ja zum Beispiel auch im Livestream ausgepackt. Der Livestream war jetzt ungefähr zwei Stunden, 15 Minuten lang. Also echt lang. Danke nochmal an jeden, der dabei war. Also ich muss nochmal ein großes Shootout geben an jeden, der mitgemacht hat. Natürlich war nicht jeder die ganzen zwei Stunden da, aber es gab so viel Resonanz und so viele Fragen dann im Chat, dass äh, ich es doch so lange mit euch zusammen dann ausgehalten habe. Nee, Quatsch, nicht ausgehalten, aber auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, zwei, ein Viertelstunden, also länger als der Podcast hier meistens ist, dann zu diskutieren. Und das war wirklich super cool von euch. Danke, danke für das positive Feedback auch von allen von euch und ähm, ich freue mich auch auf den nächsten Livestream. Also wir werden das häufiger machen, auch wahrscheinlich einmal hier mit dem Podcast zusammen. Wie wir es genau machen, wissen wir noch nicht, aber das wird auf jeden Fall kommen. Und damit beende ich dann jetzt auch hier mein Plädoyer, Olli. Ich habe jetzt schon viel zu viel gesagt. Ich hoffe, du freust dich jetzt auf deinen 7T. Ja.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nee, ich finde, also das ist auch echt ein interessantes Thema. Ich hatte es selbst auch gar nicht auf dem Schirm und ich muss sagen, gerade im zweiten Video hast du es nochmal richtig gut knackig erklärt. Ähm, ja, hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Wie gesagt, ich bin jetzt wirklich hype. Du hast es mit dem 7T so schön angeteasert. Also ähm, ja, ich hoffe, dass der Postbote heute Morgen hier vorbeischneit und mir endlich dieses Gerät in die Hand drückt. Ich bin ein bisschen zitterig jetzt geworden. Ja, ähm, sollen wir weitermachen? Mit dem oh, nächsten der Thema. Arme Olli. Ja. ja, zittrig. Ja, ich, ich,
0: ich vermute, deins kommt heute nicht. Also, deins kommt heute aus Frankfurt, ja. Erstmal zum lokalen Zusteller und dann morgen gehe ich mal von aus, dass deins zugestellt wird. Ich drücke dir die Daumen, dass jemand es annimmt, vielleicht deiner Nachbarn oder so, weil äh, ich weiß, was das für eine Misere ist, wenn man bei der L-Express nicht zu Hause ist äh, und der immer so früh erscheint, wenn du dann noch in der Schule bist und so. Also, deswegen, ähm, ich kann da, ich, ich, ich leide da mit dir quasi. Ähm, und das Gerät ist wirklich jeden Cent wert.
1: Ja, das hast du doch mal gut beschrieben. <lacht> Ja, 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 so ist also das Ich, ich, ich äh, ja, freue mich einfach drauf. Und in dem Sinne, glaube ich, würden wir weitermachen. Und zwar quatschen wir über USA versus China. Also dieses äh, Never-Ending-Ding, was da einfach unterwegs ist. Es hat wirklich so diesen Telenovela-Zug, ne? Also dass man da wirklich diese Up-and-Downs miterlebt. Jetzt wird sich aber da ein bisschen was ändern. Und zwar möchte die US-Regierung diesen Monat in Phase 1 starten. Ähm, das soll sehr bald passieren. Und was heißt das? Im Endeffekt ähm, ja wird die USA jetzt Ausnahmeregelung gelungen zulassen, bei denen Unternehmen, also amerikanische Unternehmen, die Möglichkeit haben, dann mit chinesischen Unternehmen ja in Kontakt zu treten und dort wieder den Handel zu betreiben. Das ja, ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, das haben wir schon öfters gehört, immer diese Annäherung, ah, dann wieder doch den Rückzieher, dann hat es irgendwie mal wieder für eine Modellreihe gereicht, wenn wir jetzt auf Huawei schauen, dann auch schon wieder nicht, also so dieses Hin und Her spielen, ja, das ist meines Erachtens pure Absicht und das scheint ja auch zu funktionieren, wenn man sich das ein bisschen bei Huawei anschaut. Thorsten, ganz gerade Frage an dich raus. Glaubst du, dass äh, Huawei jetzt hier eine zweite, dritte, ja vierte, fünfte, sechste Chance bekommen wird oder glaubst du es nur wieder ein Strohfeuer?
0: Ah, ich kann es dir nicht genau sagen. Also man kann jetzt hier eigentlich nur falsch legen, die 50-50-Chance. Ähm, ich möchte da auch gar nicht zu viel äh, sagen, wo ich jetzt ähm, nicht viel zu sagen habe. Da möchte ich es gar nicht länger werden lassen als nötig. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann eine Lösung haben. Ob das jetzt aber diese jetzt schon ist, das Bezweifle ich eigentlich. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das das Mate
1: 30 Pro nochmal in irgendeiner
0: Form befeuern wird. Was denkst du?
1: Ja, also das, was man ja bis jetzt mitbekommen hat, ist ja, dass das Mate 30 Pro generell nicht dieser No-Brainer ist, den wir uns ja alle erhofft haben. Die Tatsache, dass wir keine Google-Apps drauf haben, beziehungsweise nur über Umwege ähm, selbst nachinstallieren können, macht das Ganze nochmal komplizierter. Also ich denke, das war irgendwie so ein Satz mit X, was die Geräte angeht. Trotzdem hat Huawei immer noch äh, starke ja, Quartale jetzt gehabt. Ne? Also wenn man sich das ein bisschen anschaut, sie wollen jetzt 270 Millionen Smartphones dieses Jahr verkaufen und sie sind da wirklich auf einem guten Weg. Ich bin gespannt einfach. Nur was man immer wieder mitbekommt, was jetzt wirklich so dieses Nachbrennen ist, dieser ganzen Diskussion, Viele Leute möchten keine Huawei-Devices mehr kaufen und auch bei Orna sieht es genauso aus. Die haben übrigens jetzt das 9X noch vorgestellt, da überraschenderweise Orna, Tochterunternehmen von Huawei, gar nicht auf dieser Blacklist mit drauf stand. Heißt, die haben mehr oder weniger jetzt die volle Möglichkeit, da Geräte rauszubringen, die ja Google-Dienste unterstützen. Also das haben sie auch jetzt einfach mal gemacht. Das ist auch so ein kleiner Schlag ins Gesicht, wobei das äh, 9X jetzt nicht wirklich, ja, irgendwelche neuen Features gebracht hat, außer eine Pop-Up-Kamera, der mit verbaut ist, aber ansonsten, also es ist und bleibt einfach eine spannende Thematik und ich glaube auch, dass ähm, ja dieses Hin- und Her gezuppe, es wird nichts bringen und für Huawei einfach, sie müssen sich jetzt auf ihre Stärken besinnen und damit mehr oder weniger durchstarten, ja, ich bin mal gespannt, ich habe jetzt hier übrigens auf dem orner gerät habe ich auch die, äh, ja, Huawei Gallery mit drauf, um auch dort Apps runterzuladen. Muss aber sagen, man ist instinktiv einfach so im Google Play Store verankert, dass jede App, die ich mir runterlade, es einfach über den Play Store mache oder halt irgendwie als APK, je nachdem was es für eine App ist. Aber ansonsten ja, habe ich da gar keinen Bezug zu. Und ich denke, so wird es den meisten Smartphone-Kunden einfach gehen, dass sie diesen Store nicht nutzen. Und das wird, glaube ich, auch ein weiteres Problem daran dran sein.
0: Ja, das kann, also ich wusste gar nicht, dass du den schon nutzt, diesen Huawei Store. Wie sind denn deine jetzigen ja, Erfahrungen damit? Beziehungsweise so?
1: er wird halt angeboten, aber ich nutze ihn halt nicht. Ne? Also ich kann jetzt hier mal gerade ja. ähm, on demand reingehen, ne? diese äh, App-Gallery. Da siehst du, ich muss es jetzt hier erstmal wieder zulassen, weil ich das Handy neu ähm, ja aufgesetzt habe. Ah, dieses ganze Zustimmen und so weiter. Ja, <lacht> ja das, das kenne ich. Das, ah, das ist ich. alles so Welches nervig. hast du denn gerade? Äh, welches Device, oder? Ja, genau. Vielleicht für äh, die Hörer. Das, das äh, Honor View 20 noch aus äh, Paris. Als ich vor Ort sein durfte, yay, ähm, habe ich hier immer noch so im Dunstkreis einfach liegen. Ähm, ja, Thorsten ja. Torsten, Torsten ist auch geil. Thorsten schickt mir hier gerade on the fly einfach ein, äh, ein Foto von sich. Ist das jetzt eine Anlehnung, weil du beim Friseur gewesen bist heute Morgen noch?
0: Eigentlich sollte das an meine Freundin gehen, aber schön, dass du das hier <lacht>
1: Aber du hast es mir doch auch geschickt. Ja, ja,
0: das war ein Versehen. Also Ach so, okay, ich dachte... <lacht> Falscher Chat okay, ausgewählt.
1: Ich, <lacht> ich dachte, du wolltest mir irgendwas damit sagen. Nee, ähm, nee. Nee, okay. Ja, also ich gehe jetzt auch hier nochmal in den App Store rein. Ach, ich könnte ihn jetzt auch schon wieder aktualisieren. Also ich bin einfach genervt. Es ist irgendwie, ähm, ja, ich brauche den nicht. Also man bekommt viele Apps halt, die man auch so im Google Play Store bekommt, auch dort. Aber wie gesagt, wenn man den Play Store ja. nutzt, dann bleibt man auch am Ende dabei.
0: Aber sowas äh, wie Facebook, ähm, Instagram... Uh, WhatsApp,
1: ist das alles da? Ja, dann lass uns da mal, mal schauen. Mal Facebook, schaue ich mal gerade. Hier kriege ich nur, ne du bekommst einen Facebook-Video-Downloader, sowas in der Richtung, also das ist schon mal raus.
0: Ja, du? dann fehlen ja die um, ganzen Google-Dienste oder us ja, WhatsApp oder, ne, ist auch
1: raus. Was, was fällt dir noch ein? Instagram, ne?
0: Ja, wird auch nicht da sein. Also die ganzen Facebook-Apps, nee, also, aber ja, du bekommst WhatsApp halt ja. ja
1: viele Tools äh, dafür. Instagram, Saver, Pro, Saver, also Video-Downloader. Ja, die braucht ja keiner. Also ja, wie man ja will ja die Hauptapp haben, ne? Und genau. Nicht richtig, irgendwie die ja.
0: Drittanbieter-App, die dann ja. auch nur hilft, äh, Instagram-Posts zu erstellen. Und du kannst ja dann nicht mal bei Instagram posten. Das macht ja wenig Sinn. Ne? Aber ja, gut, außer du äh, ist hast ja das dann Logi. wieder
1: woanders runter. Also, ja, im Endeffekt ähm, beißt sich die Katze in den Schwanz, das sagt man ja auch so schön. Ne? Ich bin halt richtig im Metaphern. Äh, ja, game gut. unterwegs. ne? Ja, Also ja, ich denke, wir Ding. können da nicht mehr so viel zu ergänzen, was das Thema angeht. Aber ich finde, wir müssen es immer wieder mal zwischendurch thematisieren, denn es zeigt ja, da wird noch so viel im Hintergrund läuft einfach dabei. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Also spätestens wenn wir nächstes Jahr das P40 sehen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. ne Mit welchem OS bringen sie es auf den Markt? Äh, Orna wird ja auch, denke ich, im Januar wieder einladen. Dann werden sie auch wieder ein neues Gerät vorstellen. Und wir sind einfach gespannt, ne denn sie sitzen auch zwischen den Stühlen und sie müssen sich jetzt positionieren. Entweder sie machen es ganz oder gar nicht. Aber diese halbgare Lösung, glaube ich, schadet ihnen am Ende noch mehr. Ne?
0: Ja, also das ist schwierig, es ist schwierig für sie und sie werden auch hier äh, im europäischen Raum leider stark verlieren, wenn es keine Google-Dienste mehr gibt. Also ich sprich nicht nur den Play Store, das kann ja auch gelöst werden, sondern wenn hier generell auf ihren Geräten halt kein Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. funktioniert, also dann ist das einfach aus. Sorry, ne? also das wollen die Nutzer haben und wenn so ein Gerät das nicht unterstützt, wäre es schlimmer, als wenn es keine Kamera hätte. Ja. Und äh, es ist einfach so, dass das sein muss, damit oh, es am Massenmarkt Das ist aber auch
1: eine, eine, eine krasse Prediction, ne? also eher Google-Dienste oder eher eine Kamera drin. Das würde äh, ja, mich schon so, mal interessieren. Was, also ja. ich ich, ich sehe das so. Ja. Ähm gemacht da mache ich jetzt mal einfach gerade schnell eine Umfrage zu, oder? Während du vielleicht schon zum nächsten Thema gehst, mach ich einfach mal bei Instagram on the fly äh, eine Umfrage,
0: oder? Lieber? Jetzt klaust du mir einfach mal meine coole Prediction hier, ne, für deinen Instagram-Post, um dein nee, Profil nee, hier wieder zu nee, das pushen. Ist,
1: nee, das ist, das ist für uns, ne, das äh, junger okay. Mann, ne. Also bitte, jetzt, bitte mich taggen, ne. Also nein, ID wie ID powered by wie, IT Energy. Jetzt geht's los. Oder die Leute sind gezwungen, <lacht> wegen dem Post dann, äh, ja, den Podcast zu hören, um zu wissen, woher die Idee stammt. Ich ja, werde es auf jeden Fall medienwirksam jetzt gleich präsentieren, Ähm. Ja, machen wir weiter? Ja. Oh, oh nee, beim ja. nächsten Thema muss ich auch direkt äh, kopfmäßig dabei sein. Ich mach das gleich, wenn wir bei einem anderen Thema sind. Ich glaube, dann äh, hau ich, das, hau ich okay. das dann raus, wo ich nicht die Expertise habe. Dann bist du wieder Alles dabei. Ähm, ja. Nächstes Thema, Over-Under, welcher hier am Stelle räumt ab und wer enttäuscht dich? Das Ich freue mich schon seit Tagen auf diese Kategorie, du nicht, ne?
0: Also ich habe mich nicht so vorbereitet wie du wahrscheinlich. Äh, also da kannst du auch gerne direkt als Erster hier lostreten. Äh, wenn du dich da so drauf freust, dann will ich dich gar nicht länger zurückhalten. Ähm, mir sind da natürlich ein paar Hersteller eingefallen, aber so groß ähm, hat mich da jetzt eigentlich auch nicht enttäuscht und so großen Hype habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf. Aber äh, ich bin gespannt, was du so da von der Stange lässt.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, lass wir mal die Hunde raus und beginnen dabei einfach. Ähm ja, ich habe mir für Ober, habe ich mir gedacht, also welcher Hersteller räumt jetzt wirklich ab und mir enttäuscht, während mein Hund hier gerade von der Couch äh, gesprungen ist. Man hat es sehr wahrscheinlich gehört, jetzt wird hier noch gekratzt, also Hunde rauslassen war sein Thema. Ähm, ja, welcher Hersteller performt über und das ist definitiv Apple, Thorsten. Man hätte nie gedacht, dass dieser Satz aus meinem Mund kommt, mhm. aber es ist ja. einfach Apple. Es ist unglaublich, was sie äh, mit, den, mit den Pros, was sie jetzt rausgebracht haben, auch ich finde die neuen iPhones, je länger ich drüber nachdenke, umso besser gefallen sie mir. Und sei ehrlich, du hast, du hast ja eins von den neuen Geräten zugelegt und du bist schon begeistert, oder? Also ich finde, sie also, haben... Nee. Ach, also nee, es geht. Na, also, wenn man das, jetzt so also ich bin nicht begeistert. Okay, gut, dann... Dann habe ich das wohl falsch verstanden. Okay, dann weiß also, ich ja, woran es hier wieder liegt. Nein, aber... Ich,
0: ich sehe das immer, ja, also, wenn ich da jetzt direkt mal einhacken darf mit Apple. Also, sie... Wenn du jetzt meinst, sie performen gut ähm, mit der Vielzahl an Geräten, Produkten, die sie jetzt gerade launchen, ja. Ähm, aber ob die Produkte es dann auch alle so toll sind, wie du es jetzt hier behauptest, äh, weiß ich nicht genau. Also gut finde ich von Apple, dass sie ein günstiges Gerät gebracht haben für 799 Euro, dass sie jetzt das 10R billiger gemacht haben und das 11 genannt haben, das war gut. Ob die Pros jetzt wirklich auch gerechtfertigt sind vom Preis, äh, in meinen Augen nicht. Ähm, ich finde es toll, dass sie die Akkulaufzeit verbessert haben, das ist super, das weiß ich zu schätzen, auch dass sie kaum dicker geworden sind, das lässt sich halt durch das Fehlen von 3D-Touch haben sie jetzt endlich mehr Akku gebraucht, ich glaube das kommt allen Nutzern zugute, weil man will immer mehr Akku haben und da 3D-Touch fast sowieso niemand benutzt hat von der Allgemeinheit, ist das okay, dass das weggefallen ist? Aber wenn ich mir den Markt anschaue und ich äh, vergleiche ein 11 Pro mit einem anderen Device, also sei es OnePlus oder Xiaomi oder auch äh, Samsung, äh, die kosten alle nur die Hälfte mittlerweile und ähm, haben ja, wenn nicht, gleiche äh, oder bessere Funktionen manchmal.
1: Ja, also wirklich. ja, aber die Frage ist doch wieder, also wir werden ja nachher auch nochmal darüber sprechen, aber warum entscheiden sich dann Leute für ein Apple-Device? Es ist ja iOS, davon hängt ja alles ab. Yeah. Das und ist es. Das deshalb ist es. lockst du die Leute ja jedes Mal wieder in die Hände davon und ich finde, also es ist zum einen die Vielzahl, die sie an Produkten jetzt rausgebracht haben und ich finde, sie machen endlich wieder den Schritt nach vorne. Wie lange haben wir hier im Podcast darüber diskutiert, dass sie auf der Stelle trampeln, dass nichts kommt, dass sie irgendwie auch nicht wissen, wohin sie gehen wollen und jetzt, auch wenn es teilweise ein bisschen unkontrolliert wirkt, aber sie kommen. Sie, wie du auch gesagt hast, ne, sie bringen jetzt eine Vielzahl an Geräten auf den Markt, es sind die Schritte nach vorne, sie sorgen immer wieder für das Aussehen und deshalb sind sie für mich im Moment das Unternehmen, was einfach überperformt und einfach wieder mehr Dampf macht. Und das ähm, freut mich einfach und gerade als Nicht-Apple-Fan, ich glaube, so kann man es ja auch sagen, ist das einfach mal wieder schön zu sehen, dass der ja, Ur-Smartphone-Hersteller, das ist Apple-Nummer für mich, ähm, wieder am Start ist und da einfach Gas gibt. Das ist, das ist cool, darauf habe ich mich gefreut oder darüber habe ich mich gefreut. Deshalb äh, Apple für mich in dem Fall ja, das, das Team, das overperformt.
0: Ja, also ich gebe dir auch in dem Sinne recht, dass sie wirklich viele Geräte releasen und auch gerade sehr oft im Gespräch sind. Also sie sind medial absolut Nummer eins an Top-Themen gerade. Man sieht ja auch, dass meine letzten, glaube ich, drei Videos Apple-Themen waren. Ne? Also einfach, weil die anderen Hersteller halt nicht so viel ja, released haben und Neuigkeiten gebracht haben, wie auch immer. Ne? Ähm, ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass Apple halt bei allen anderen ihren Spalten Sparten, ähm, besser performt als bei den iPhones. Also für mich sind die iPhones immer noch nicht das Steppenpferd von Apple, das sind die Airpods, das sind die Airpods Pros, das ist die äh, Apple Watch ähm, und in meinen Augen halt ist das iPad halt immer noch unschlagbar. Das sind so die Bereiche, in denen Apple für mich abliefert, aber leider nicht bei den iPhones. Leider, leider nicht bei den iPhones. Natürlich, wenn man iOS will, dann muss man sich das Gerät kaufen, ne? ist, ist gar keine Frage. Aber da kann man auch gerne ein 10R anstatt das 11 kaufen, ja, wenn es 200 Euro günstiger ist. Deswegen, also... In meinen Augen ist das halt leider immer noch nicht so toll bei Apple. Sie machen vieles gut, aber bei den iPhones, da müssen sie definitiv nochmal ein bisschen nachlegen. Ja? Also auch was für mich auch der, den Formfaktor angeht und ähm, dicke Größe, weil ähm, mein, mein Pro Max hat jetzt 3900 mAh, glaube ich ungefähr, ein bisschen mehr, glaube ich, aber nicht an die 4000 und das OnePlus hat halt 3.8 ähm, so wie halt das Pro hat 4.4, 4.1 ne, äh, aufgerundet, das neue. Und äh, die sind in meinen Augen irgendwie doch dünner, ja, also gefühlt deutlich dünner als das ähm, iPhone und auch leichter, ja, auch in der Hand leichter. Und ich finde auch das spielt eine Rolle beim Kauf. Also das muss man immer in die Kauferwägung mit einbeziehen und es geht nicht nur um Specs und Fakten, sondern auch wirklich um die Handhabung, Optik und ähm, wie fühlt sich das Gerät in der Hand an. Ich benutze das iPhone die ganze Zeit auch, aber im Moment habe ich immer noch keinen Grund für mich gefunden, dass ich sagen würde, ich kaufe mir lieber oder ich kann nicht mehr ohne ein iPhone leben, anstatt dass ich das Geld in vielleicht drei Android-Phones investiere. Ja, ist ja einfach fast so, ne? Also ja, aber da sind vielleicht nicht so lange
1: haltbar sind. Das muss man Ach, auch sagen. Das ja, gut. Also je also nachdem, kann was die Update-Politik angeht, darüber werden wir gleich ja auch nochmal sprechen, ist da, da ist Apple einfach vorne. Das,
0: ja, aber nee, also das kannst du auch, also wie ich sage, ja, das ist richtig, äh, Update-Politik, also man kann das auch natürlich positiv reden, ist auch schön, dass sie das so lange supporten, aber ein OnePlus unterstützt auch drei Jahre, auch Google unterstützt drei Jahre und wenn ich jetzt ein OnePlus für 5,99 kaufe ähm, und ich nehme jetzt mal das normale iPhone 11 Pro, nicht das Max, ähm, dann kostet das OnePlus nur die Hälfte von dem, was das iPhone kostet und dann kann ich mir zwei Geräte in dem Zyklus kaufen und dann habe ich sechs Jahre ja, ähm, ak aktuellste Software und beim iPhone bin ich bei sechs Jahren auch schon raus beim 11 Pro. Okay, ja. also, ich, also die,
1: die beiden Argumente, die du jetzt gebracht hast, die werden wir, glaube ich, später im Podcast nochmal ausführen. Äh, zum einen, was den Neukauf von den Geräten angeht und was die Update-Politik angeht. Deshalb würde ich da nochmal ja, das gerne. Ganze ein bisschen hinten rausschieben. Jetzt bin ich aber mal gespannt, welcher Hersteller hat denn bei dir überperformt? welches Unternehmen würdest du ja, da in die, in die Galerie stellen und sagen, hey, that's it?
0: Also aktuell überperformt hat für mich jetzt auch keiner. Ähm, wenn du jetzt einen nennen müsstest, dann hätte ich jetzt gesagt OnePlus mit dem 7T. Also in meinen Augen haben sie halt überperformt, weil ich dann Anfang des Jahres hätte ich niemals damit gerechnet, dass sie so viele Pro-Features in das 7T einbauen. Ähm, ganz einfach. Ne? Deswegen haben sie für mich das schon over delivered. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Ansonsten Vielleicht, wenn ich nochmal in anderen Bereichen äh, gucke, was Kameras oder so angeht, ist gerade Canon zum Beispiel ziemlich äh, gut am Abliefern. Also sie gehen sehr stark auf die Kundenwünsche ein. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass äh, der Aktienkurs sehr stark eingebrochen ist. Ich glaube, nur 50 Prozent des Umsatzes aus dem letzten Jahr jetzt äh, für dieses Jahr prognostiziert werden. Ich habe jetzt nämlich gerade nicht informiert vom Podcast, also bitte nicht jetzt auf genaue Zahlen mich festlegen. Aber sie haben halt starke Einbußen gehabt und deswegen äh, müssen sie was ändern an ihrem äh, Geschäftsmodell, so wie sie es aktuell fahren und sie bringen gerade haben sie eine gute Kamera Release für einen annehmbaren Preis und ähm, gutes gutes Zubehör, also alles das, was die Käufer wollten und äh, sie hören gerade ein bisschen mehr auf den Markt. Das finde ich auch ganz gut, aber sonst ähm, ja ich kann ich kann da beim beim Thema Smartphone ähm, finde ich jetzt sonst keinen. Also Xiaomi hat normal abgeliefert, also ich glaube jetzt äh, ja einfach Einfach nur Standard irgendwie. Ja? Also nicht jetzt wirklich viel mir gebracht. Jo, dann, äh,
1: okay. Gibt's denn, oder soll ich einfach mal weitermachen?
0: Ich weiß, so, was du jetzt sagen wirst. Ich weiß jetzt, wen du als. Äh, Echt? Äh, äh, ja, natürlich. Underdelivert. Oder wer. Okay. okay, soll ich, okay darf ich. Darf ich.
1: Ja, dann komm. Dann hau okay. raus. Google, ja. That's it. Ähm, ja, das ist einfach so, das Pixel 4 enttäuschend. Äh, wir haben es hier schon oft thematisiert, oft schlecht geredet, auch, ne? Vielleicht ohne es selbst in der Hand gehabt zu haben, ne? Das ist ja auch was, was wir aus der Telegram-Gruppe auch gesagt bekommen haben. Auch das, äh, darauf sind wir auch im letzten Podcast eingegangen, klar natürlich, ne? Aber das, was wir bisher so mitbekommen haben, speziell das äh, Pixel 4. Kann man da bezüglich der Akkuleistung ja halt irgendwie mal anprangern. Das finde ich, darf man dann auch mal. Ja, also wie gesagt, ich habe mir da viel mehr erwartet. Auch das, was man vorab so ein bisschen mitbekommen hat, hat sich eigentlich alles gut angehört und hat mich positiv gestimmt. Was ich nicht vergessen möchte in diesem Jahr ist äh, das Pixel 3a und auch das 3a XL. Da haben sie verdammt viel richtig gemacht und das war so der Schritt für mich, wo ich dachte, okay, gut, hier, da kommen sie um die Ecke und deshalb werden sie mit dem 4er erst recht abräumen. Aber was man dann gesehen hat, ich meine, wir haben bei dir auf dem YouTube-Kanal das Event live verfolgt, haben es mit moderiert, haben es uns angeschaut einfach, ne, mit kommentiert viel mehr und da wurde für uns beide auch schon ersichtlich, mh, das war jetzt nicht das Beste, was sie da rausgehauen haben. Auch generell, die Präsentation wirkte sehr sehr lahm, dann noch die Preise für die Geräte, wir sehen, die Preise sind jetzt schon im Sinkflug, ne? also das gerade mal drei Wochen oder was äh, danach, das kann so auch nicht sein, das haben wir bei anderen Herstellern nicht gesehen, deshalb, also Google ist für mich da definitiv äh, im Under und die haben für mich jetzt in den letzten Wochen, Monaten vielleicht auch nicht wirklich so performt, wie ich mir das gewünscht und gedacht habe. Ja, Thorsten, hast du vielleicht noch einen anderen Hersteller, den man da ein bisschen an den Pranger stellen kann, darf? Ja, kann ich dir gerne
0: auch noch nennen. Ich würde gerne noch was hinzufügen zu dem äh, Pro-Hersteller, wo ich sage, ähm, der gut performt hat dieses Jahr. Ähm, möchte ich bei OnePlus noch mal hinzufügen, dass sie ja jetzt auch mittlerweile bei der Telekom verfügbar sind und bei Kongstar. Das finde ich ist ein guter Schritt und da bin ich richtig froh, dass sie das jetzt auch mittlerweile geschafft haben, halt in Deutschland, ich sag mal, Fuß zu fassen. Das ist ja so ein bisschen erste, der erste Fuß in der Tür. Wenn du bei dem größten Mobilfunkgiganten in Deutschland gelistet bist, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis du auch bei anderen gelistet bist. Deswegen, mich freut das schon mal sehr, dass sie jetzt auch offiziell äh, da angekommen sind. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, was die Preise angeht, weil in einem mittelpreisigen Tarif, ich müsste jetzt genau gucken, aber da waren es so 360 Euro noch für das 7T. Gar keine Frage, das Gerät kann sehr viel, aber ich meine sogar, dass es über dem P30 Pro lag. Müsste ich jetzt noch mal, Da müsste ich jetzt nochmal genau recherchieren, ähm, aber es lag auf jeden Fall wenn nahe dran und das finde ich schon ein bisschen hm, wenn das P30 Pro eine UVP von 1000 Euro hat und das OnePlus nur von 600, dann dürfen die da eigentlich nicht so nah beieinander sein. Da habe ich mir mehr erhofft, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie genau da die Abkommen zwischen der Telekom und OnePlus sind, für wie viel Geld sie da die Geräte kaufen ne, und annehmen, finde ich ein bisschen schade, aber ich bin generell froh, dass sie da den Schritt gegangen sind und halt hier dann ähm, auch ihre Produkte in Deutschland jetzt anbieten können beim offiziellen Mobilfunkanbieter, weil das hatten wir bisher noch nicht. Dazu, ja, das war äh, einmal das, wer aber dieses Jahr nicht performt, ist halt Google natürlich mit dem Google Pixel 4, klar, das hat einfach zu viele Mängel äh, und ich will es gar nicht im Alltag testen, weil ich glaube, der Akku, der würde einfach viel zu schnell schlapp machen, wenn ich das bei meinem Vergleich 7T schon sehe, ich habe es noch nicht lange im Einsatz, aber ich, ich merke schon, dass der Akku doch recht früh äh, in die Knie geht und wenn das beim Pixel 4 noch früher der Fall ist, nee, dann will ich da gar nicht erst testen, das XL dann schon eher vielleicht, Kriege ich einmal die Chance, das zu bekommen, günstig, dann werde ich das auch vielleicht für YouTube oder so anschaffen, aber im Moment jetzt erstmal reizt mich da nichts dran. Wer aber auch underperformed hat, ist halt Huawei mit dem Mate 30 Pro. Nach dem größten Wurf des Jahres im letzten Jahr, das Mate 20 Pro war einfach ja, der, das Killer-Smartphone im letzten Jahr, es hat alle platt gemacht, also sei es die Kamera, Reverse Charge haben wir dann dort das erste Mal gesehen. Schnelles kabelloses Aufladen war mit dabei. Die Dual-Speaker im, äh, im USB-C-Anschluss, also ganz tricky, wie sie die da reinbekommen haben. Ob die natürlich dann so gut geklungen haben, wenn der USB-Steckplatz belegt war, das äh, ist eine andere Sache. Aber sie haben sehr, sehr viele Innovationen gehabt im letzten Jahr. Und äh, nicht zuletzt halt durch den äh, wirklich, ich glaube, fünffach Zoom war es dort. Oder nee, dort war es, glaube ich, noch dreifach Zoom und fünffach äh, Hybrid. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr gut und äh, da waren sie derzeit weit voraus und sie sind ja immer noch im DxO-Ranking mit dem Mate 20 Pro sehr weit oben und dann halt mit dem Mate 30 Pro halt, ich sag mal, so eine schlappe Kiste abzuliefern, also schlechteres Display von der Auflösung, dann Wasserfall-Display, also dieses äh, noch mehr Edge, also wir lieben alle schon kein Edge und dann auch noch mal das Ganze auf die Spitze zu treiben mit einem noch steiler, äh, steilere Kurven hier am Displayrand, also das muss nicht sein, also das wollten die Käufer nicht und äh, in dem Bereich halt leider doch in vielen Punkten viel schlechter als letztes Jahr und da haben alle mehr erwartet. Ähm, ich kann das natürlich jetzt erstmal nur aufgrund von der Ferne beurteilen. Ich habe das Gerät nicht selbst getestet, Ich immer, immer hier jetzt mittlerweile unter Vorbehalt, bevor man uns das wieder ähm, negativ auslegt, aber wir müssen uns natürlich dann auch immer auf die Fakten ähm, begeben, die wir aus Reviews oder auch sonst im Netz bekommen und in meinen Augen leider ist hier äh, Huawei auch einer derjenigen, die nicht so gut performt haben. In diesem Jahr mit dem P30 Pro, da war ich sehr zufrieden. Also das war super toll. Aber jetzt zuletzt am Ende Jahresende hat Huawei kein so schönes
1: Update gezeigt. Ja, ich denke, dann haben wir da definitiv zwei Hersteller mal genannt, die ja abliefern müssen jetzt einfach, ne, die gefordert sind. Huawei ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen Opfer seiner selbst, ne? dass man ja so viele Innovationen rausgebracht hat und dass es dann definitiv schwierig wird. Das ist ja immer so ein bisschen das, was ich OnePlus Vorwerfe, die ja ihre Geräte im Halbjahresrhythmus rausbringen, die es aber dadurch auch schon wieder clever machen. Sie bringen immer nur Stückchen für Stückchen an neuen Features mit rein. Und ja, Huawei ja, baut dann einfach mal alles ein, was sie innerhalb von einem Jahr gesammelt haben und das, was generell noch fehlt, wird einfach komplett reingeklatscht und äh, ja, OnePlus macht es da vielleicht auch ein bisschen cleverer, hält mal Funktionen zurück, um sie dann mhm. in der nächsten Generation wieder mit dabei zu haben. Finde ich ist eigentlich ja, es ist auch halt, eine gute Herangehensweise, ne?
0: Man muss dazu sagen, bei OnePlus vielleicht nochmal hinzuzufügen, also das Problem bei OnePlus ist halt, dass sie nur ein Gerät bisher hatten. Ja, das ist das große Problem. Sie hatten ein Device, ja, das war das äh, oneplus 6, 6T, ja, dann 5, 5T, das war ein Gerät jeweils, ja, eine Geräte-Serie. Sie haben jetzt erstmalig auch die Pro-Schiene und sie nähern sich dann den anderen Herstellern jetzt mittlerweile an, bis auf Apple. Apple hat auch nur ein Gerät, beziehungsweise einen Gerätezyklus. Sie machen einmal ein Jahr ein neues Phone und danach nicht mehr. Aber wir sehen das bei Huawei, wir haben Anfang des Jahres, Ende des Jahres eins. Wir haben bei Samsung Anfang des Jahres eins, also Blockbuster-Modell und am Ende des Jahres das Note, ja. Ähm, und das kann man überall durch die Bank weg, glaube ich, so dann auch ähm, ja durchziehen. Auch Xiaomi hat mehrere Geräte ne in der Premium-Klasse und in den Top-Prozessor und so weiter. Also da haben sie, alle sind breiter aufgefächert und breiter aufgestellt. Das ist OnePlus jetzt das erste Mal. Also sie haben dieses Jahr mit dem Pro das erste Mal ein neues Gerät released. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie jetzt noch ein bisschen dazulernen mussten. Und im nächsten Jahr sehen wir, dass das ein Update kommt im Frühjahr. Und dann wird das Pro vielleicht im äh, am Jahresende geupgradet oder umgekehrt. Also wir haben das Pro Anfang des Jahres und dann das Normale am Ende des Jahres. Also sie, sie werden jetzt nie, sicher nicht dabei bleiben, dass sie im Halbjahreszyklus neue Geräte vorstellen. Da, da bin ich, also zumindest finde ich das strategisch gesehen besser, wenn sie das verteilen. Weil wir haben gesehen, das Pro hat dieses Jahr kaum ein Upgrade bekommen. Also das, ist, das kannst du aber ich, an zwei ja, Fingern abzählen, was da neu frag ist. Dich,
1: frag dich aber jetzt eine Sache. Wäre es nicht noch cleverer gewesen, bei einem Smartphone zu bleiben? Also die Pro-Schiene rauszunehmen und wirklich quasi von mir aus auch, die, alle Features, die im Pro sind, das als einziges Device rauszubringen. Und das dann halbjährlich. Also das, was sie bis jetzt gemacht haben, so beizubehalten und nicht diese Aufstückelung zu machen, wir bringen normales und die Pro-Version raus. Hat man sich vielleicht damit nicht auch irgendwie ja selbst ein Bein gestellt?
0: Ja, es kann wirklich sein, dass das besser gewesen wäre. Ähm, vor allem, ich, es kann auch sein, dass sie nächstes Jahr wieder nur ein D Gerät bringen. Das könnte ich mir auch vorstellen, oh, weil nee, wir haben ja schon nee, gesehen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ja, also ich glaube, wenn du es mal aufgebröselt hast, dann belässt du es mindestens dabei. Ich glaube eher, dass man vielleicht noch eine light version rausbringt dass man dann vielleicht ja, wirklich ja, äh, Light, Normal und Pro rausbringt, so wie es ja eigentlich alle Hersteller machen. Klar, was man sagen muss, andere Hersteller haben viel mehr Möglichkeiten, dadurch, dass sie noch mehr Geräte auf den Markt bringen. Ne? Also Xiaomi hast du als Beispiel genannt. Ne? Bei Samsung wird es, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen weniger. Die fahren ja sowieso ihre äh, Auswahl zurück. In China, glaube ich, versucht man sich noch mehr aus dem Markt rauszuziehen, weil man keine Chance mehr hat gegen günstige ja, asiatische Konkurrenz. Klar, Südkorea auch. Gehört ja mit zu Asien mit dazu, aber gerade die ähm, chinesischen Hersteller machen es da schwer. Aber ja, dass man vielleicht da wirklich schaut, dass man dann doch die Auflösung macht in drei Teile und dann irgendwie das Ganze nochmal mehr gewichtet bekommt. Ich glaube, einen Schritt zurück werden wir eher nicht sehen, wobei ich mich darüber, wie du es auch gesagt hast, eigentlich noch mehr freuen würde. Denn warum müssen sie es machen? Also sie sind nicht Samsung, sie sind nicht Huawei, sie sind nicht Xiaomi, sondern sie sind OnePlus einfach. ne? Und deshalb, aber sie gehören doch auch zu ähm, BKK oder? B2K. Ja, B2K. Also von daher wäre da doch auch keine Notwendigkeit, denn es sind ja noch andere her oder andere Marken mit in diesem Portfolio mit dabei. Ne? Also das würde meines Erachtens mhm. ja dann noch mehr Sinn machen, wirklich nur bei einer. Charge zu bleiben, die man meinetwegen auch halbjährlich raus hat, aber auch selbst da, glaube ich, fände es nicht schlimm, wenn man sagt, einmal im Jahr bringt man das ganz große Teil raus und dann kannst du auch die Preise anheben, dann kannst du ruhig 800, 850 dafür verlangen, aber du hast nicht mehr diese kleinen Updates, du hast nicht diese zwei Smartphones, die du rausbringst. Ich hoffe, dass sie das aus der siebener Generation dieses Jahr gelernt haben.
0: Ja, ja, das stimmt. BBK war das. Ne? Ähm, äh, ich glaube, ich habe gerade auch das falsch genannt, noch mal, um das hier zu updaten. Ähm, ich kann es dir aber nicht sagen. Ich weiß nicht, welche Strategie sie nächstes Jahr fahren. Ähm, sie haben es dieses Jahr gemacht, um auch mal mehr Marge, glaube ich, zu haben an den Geräten, also mehr verlangen zu können für das Device. Und sie wollen halt auch in die Richtung Premium-Hersteller gehen, so wie es aussieht. Aber ich glaube, sie wissen es selbst noch nicht genau. Oder sie wissen es schon, aber haben es noch nicht verleuten lassen. Aber mit dem Punch-Hole nächstes Jahr haben wir ja schon mal, was, was willst du dann noch machen? Willst du sagen, das Pro hat ein Punch-Hole, das andere hat die Teardrop-Notch weiterhin? Also es wird spannend bleiben. Also vor allem bei OnePlus sehe ich die Reise sehr spannend entgegen. Ähm, ich bin eigentlich schon froh, dass sie die Pop-Up-Kamera wegnehmen, weil ich bin nicht so ein Fan von der Pop-Up-Kamera gewesen, deswegen lande ich ja jetzt auch gerade wieder beim 7T. Ich bin sehr, sehr happy damit. Ich kann mit der Tier Watch notch wirklich gut leben und ja, Display finde ich klasse, also ich, ich äh, schaue es mir gerne an. Auch ich bin richtig froh, wieder ein eigenes Icon-Pack hier nehmen zu können. Das ist so ein Feature, was kein anderer Hersteller gerade hat, im Standard-Stock-Launcher ähm, Icon-Packs aus dem Play Store verwenden zu können. Jeder hat da so seine eigenen, seine eigene Themes-App und das finde ich absolut ähm, unnötig, weil es halt viel coolere Icon-Packs schon im Play Store gibt und das macht OnePlus und allein dafür liebe ich sie schon. Aber ich bin da ein bisschen parteiisch, wie ihr wisst. Also ich bin einfach sehr
1: überzeugt und mag die Geräte einfach. Okay, ich bin nur noch als Nachtrag BBK, war genau, und äh, dazu ja. gehört dann Oppo, Vivo, OnePlus, Realme und IMO. das sind halt die Marken, die da vertreten sind und ich denke, ja, gerade jetzt Realme ist man ja weiter am pushen, dann könnte man das doch von der ja, Transparenz vom Portfolio doch einfach wirklich so mal, man hat mit Realme die solide Mittelklasse, die an der Oberklasse kratzt und dann hast du nimmst du OnePlus einfach als ja, Steckenpferd von dem Ganzen, ne? Und dann hast du ja immer noch Oppo und Vivo, mhm. die ja auch zumindest hier bei uns nicht so ganz griffig unterwegs sind. Also da sehe ich eher OnePlus hier bei uns auf dem europäischen Markt am Start und Realme kommt ja auch immer mehr, da freuen wir uns ja auch schon alle drauf. Ja, wie gesagt, das war jetzt mal so ein bisschen so over under, welche Hersteller haben uns jetzt so in letzter Zeit ja gehyped oder haben dazu geführt, dass wir ja. irgendwie die Hände über Kopf zusammengeschlagen haben. Ich will noch eine, ja. Sache,
0: eine Sache sagen, also man hätte jetzt hier, aber da bin ich gerade nicht so im Thema, man hätte auch Sony sagen können, man hätte LG sagen können, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. HTC hat auch absolut nicht abgeliefert dieses Jahr. Also das war einfach schon, die waren für mich alle drei jetzt gerade doch zu stark äh, negativ und in dem Vergleich haben die anderen Hersteller, die wir jetzt genannt haben, doch schon
1: sehr gut performt. Also ja, wir, wir jammern ja auch da wirklich auf hohem Niveau. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Aber so Hersteller wie HTC gehören für mich mittlerweile gar nicht mehr mit dazu. Also das äh, ich für mich sind die raus, also da müsste jetzt, weiß Gott, irgendwas passieren, dass ich die nochmal mit äh, hier in so ein Over-Under mit reinnehme, aber was ich eben noch sagen wollte, also mich persönlich hat hier die Kategorie mega gehuckt, die hat mir Spaß gemacht, weil es einfach nochmal so ein bisschen so das Reflektieren ist, was ist auf dem Markt los, wer konnte wo mit punkten, ähm, konnte ich dich jetzt ein bisschen mit der Rubrik äh, hinterm Ofen hervorlocken oder bist du immer noch skeptisch? Also ich müsste mich
0: ein bisschen besser vorbereiten auf die Rubrik und ich sehe das eher so als Jahresrückblick-Podcast dann an, dass man halt mal das komplette Jahr in einem vier Stunden Podcast, äh, ja, er hat vier Stunden gesagt, Oliver, einfach mal Revue passieren lässt, einfach mal überschlägt, was ist dieses Jahr alles passiert und äh, das finde ich dann doch viel angenehmer. Dann können wir auch wirklich bis zum Dezember warten und halt alles äh, erwähnen, was dann noch in den letzten Tagen passiert ist. Auch ob Apple noch was bringt oder nicht, wird auf jeden Fall auch noch mal spannend bleiben, weil manche vermuten, glaube ich, immer noch ein neues iPad. Ja, ich glaube, da muss man sich langsam mal mit dem Gedanken anfreunden, dass das nicht mehr kommt. Ja, und ich äh, würde sowas eher dann als Jahresendpodcast sehen so ein bisschen oder als Abschluss des Jahres 2019 mit Blick auf das Jahr 2020. Und äh, da hätte ich das Thema dann, glaube ich, lieber behandelt. Deswegen also jetzt hier quasi erstmal so ein kleiner, kleiner Teaser quasi auf den Podcast dann. Ja, lass uns das so sehen, okay?
1: Okay, dann lassen wir das so und dann... Ähm naja, du der, bist nicht sehr Man merkt, dass sie <lacht> an der Stimme haben. Aber es ist okay. Ich meine, deshalb machen wir den Podcast ja auch mit zwei Leuten, um da wirklich diesen Flow reinzubringen und auch Sachen mal zu diskutieren, bei denen wir uns vielleicht mal nicht einig sind. Jetzt brauche ich aber so ein bisschen beim nächsten Thema deine Hilfe, beziehungsweise, ja, wir, wir haben es, glaube ich, vor dem Podcast schon so unter uns gesagt, ich bin bin da eher so dünn drüber. Ich glaube, das äh, trifft es ganz gut. Und zwar haben wir vom Marben, war das, äh, die Frage bekommen, ne, was Android versus iOS mhm. angeht. Ähm, ja, wie sicher sind äh, ja jeweils die beiden Betriebssysteme und wie sieht es mit der Update-Politik aus?
0: Ja. Vielleicht. Ja, also ich, ja, ja ich frage, also ich lese ihn einfach mal komplett vor. Komm, wir genau, erweisen ihm die so. Ehre. Ja. Er hat mir ja hier eine Nachricht bei Instagram geschickt. Deswegen, also auch ihr, falls ihr mal einen Themenvorschlag habt, schickt mir gerne bei Instagram eine Nachricht oder über Telegram oder auch in den YouTube-Kommentaren. Also es kommt auf jeden Fall immer an. Und wo wir gerade bei
1: Vorlesen sind, Olli, hatten wir neue Items-Bewertungen? Nein. Und deshalb wollte ich es elegant unter den Tisch fallen lassen, weil es mir so okay. peinlich ist, okay. dass wir in der Woche keine neuen, äh, Bewertungen generieren konnten. Und deshalb jetzt hier nochmal der Aufruf. Vielleicht hätte ich das wirklich am Anfang machen sollen, ne? Leute, ja, also besorgt wir sind euch hier die iPhones, Podcast. Besorgt euch die iPads, besorgt euch auch einfach nur einen iTunes Zugang. Den könnt ihr euch so erstellen und bewertet den Podcast. Uns hilft das. Macht eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist natürlich das Beste, wenn, wenn wir das quasi auch verdient haben und schreibt ein paar nette Sätze mit dazu. Dann ist das immer der Opener für einen Podcast, den wir aufnehmen einmal die Woche. Von daher, darüber würden wir uns freuen. Ihr könnt auch gerne ja, konstruktive Kritik mit reinbringen, Sachen, die euch irgendwie auf der ja, Seele brennen, wo ihr sagt, das muss gemacht werden. Alternativ, wir haben auch schon darüber gesprochen, wir haben noch die Telegram-Gruppe, kommt auch da mit rein. Hier habt ihr den direkten Draht zu uns. Ja, also mehr können wir, glaube ich, fast schon nicht mehr anbieten. Wir freuen uns einfach, wenn ihr mit dabei seid. So sieht's aus.
0: Ja, und äh, Marben hat sicherlich auch schon bewertet, deswegen danke Marben schon mal dafür. Aber er hat mir in erster Linie bei Instagram geschrieben und äh, der liebe Marvin äh, schreibt: Hallo Thorsten, ich habe einen Themenvorschlag bzw. eine Bitte für euren Podcast. Auch hier Rechtschreibung, wirklich komplett richtig und äh, vor allem auch mit Punkt, Komma, Strich, äh, Gedenkstrich, äh, alles mit dabei. Also wirklich sehr vornehm. Danke Marvin. Äh, liest sich sehr gut. Es geht um die Update-Politik von Android im Vergleich zu iOS. Ergänzt dazu würde mich interessieren, welches OS ihr für sicherer haltet. Viele Apple-Fans argumentieren immer wieder, dass iOS sicherer als Android sei. Würde mich freuen, wenn ihr das Thema mal ansprechen bzw. diskutieren würdet. Vielen Dank nochmal für diese nette Frage, Marvin. Und ähm, er hat vollkommen recht. Also erstmal Punkt 1, Update-Politik. Da gibt es in meinen Augen sehr, sehr viel zu berichten, jetzt aktuell und zum aktuellen Stand, weil so schnell habe ich Android noch nie gesehen, was das Update-Verhalten betrifft. Gar keine Frage, die Statistiken werden immer noch was anderes erzählen, das ist auch okay und äh, in die Statistik fallen natürlich auch leider andere Geräte mit rein, wie ein Android TV ja, zum Beispiel, der ja meistens noch nicht geupdatet wird auf Android 10. Ähm, da gibt es aktuell auf meinem zum Beispiel, der hat schon Android 9 bekommen, aber auch erst, glaube ich, seitdem es Android 10 fast gab, also wirklich um ein Jahr verzögert. Und wenn wir diese ganzen Devices haben, natürlich ist dann Android noch nicht so akut, schnell, wie iOS es ist. Gar keine Frage, dass das, das äh, bleibt äh, noch lange, oder das dauert noch lange, bis wir da auf ein und denselben Level kommen, aber ich denke, wir schaffen das irgendwann. Aber ich fand es sehr beeindruckend, dass zum Beispiel OnePlus der erste Hersteller war in diesem Jahr, der das erste Gerät präsentiert hat, bzw. veröffentlicht hat, zu kaufen, es zu kaufen gab, mit Android 10. Bedeutet, nicht mal die Pixel-Smartphones waren die ersten, die ihr mit Android 10 kaufen konntet, sondern die OnePlus-Devices. Und das ist auf jeden Fall in meinen Augen eine Ansage. Zum gleichen Zeitpunkt, als die Pixel 3 das Android 10-Update bekommen haben, gab es bei OnePlus die Open Beta auf Android 10. Also auch da wirklich in dem moment in dem die pixel smartphones die beta bekommen äh, die offizielle version bekommen haben hat oneplus zumindest eine open beta gestartet und zwei wochen danach auch schon die offizielle Version veröffentlicht, also auch wieder enorm schnell. Also so schnell habe ich es noch nie gesehen, richtig krass. Und ich kenne auch, ich komme noch aus Zeiten, an denen es sechs Monate gedauert hat oder länger, auch teilweise acht Monate, bis ein Samsung Device auf das neueste Android geupdatet werden konnte. Und teilweise hast du echt gezittert und gebangt, kriegt mein Gerät überhaupt noch Updates oder nicht? Also du hast da richtig schon wirklich ähm, die Schweißperlen auf der Stirn gehabt und jeden Tag das Internet durchforstet auf Updates, gibt es was Neues oder nicht, finde ich extrem gut, das hat sich also enorm verbessert und auch Samsung hat zum Beispiel eine Open Beta mittlerweile gestartet von ihrem One UI 2 bzw. Android 10, da gibt es jetzt auch schon seit zwei Wochen in etwa die Beta oder ich glaube schon drei Wochen, die könnt ihr zum Beispiel für jedes Galaxy S10, ja für die Note 10 Serie und ich glaube auch sogar ältere Geräte, also Galaxy S9 und so weiter testen, einfach die Samsung Members App herunterladen. Dort könnt ihr euch registrieren dafür. Also ich finde, das Update-Verhalten hat sich enorm verbessert. Da sehe ich einen richtigen Zuwachs in ähm, ja, dem Update-Verhalten. Ich könnte mir vorstellen, das liegt an dem Project Trebel. Ich bin mir nicht sicher. Das weiß ich nicht, weil das gibt es jetzt schon seit dem Samsung Galaxy S9 und letztes Jahr hat es dann doch wieder einen Moment länger gedauert. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir bei Android an einem Punkt angelangt, an dem wir auch relativ schnell mit Updates rechnen können. Natürlich ist immer noch die Arbeit bei den Herstellern ähm, da. Man muss als ein Samsung natürlich hingehen oder als ein Huawei oder ein anderer Hersteller und seine UI noch anpassen, aber das will man ja auch, also sonst könnte Samsung ja auch das Gerät einfach mit Android One oder sowas veröffentlichen und nicht ihre eigenen Oberfläche darunter setzen, drüber setzen, dann hätten sie das Problem nicht. Deswegen ist die Arbeit immer noch da, die der Hersteller sich machen muss, aber sie wollen ja auch dann bessere und neuere Features einbauen und auch da sehe ich Samsung auf jeden Fall sehr, sehr gut, äh, gerade in äh, dem Bereich. Und schön zu sehen, dass der ich sag mal, Smartphone-König aktuell ja immer noch Samsung ist, und dass sie dann zumindest jetzt mal nachbessern und auch die Nutzer hören oder sich da zumindest dann äh, dem Update-Verhalten gewidmet haben, finde ich auf jeden Fall schon mal begrüßenswert. Und auch noch Xiaomi ist ja auch mit MIUI 11 mittlerweile gestartet, also da auf jeden Fall mittlerweile auch schon äh, updatebar die meisten Devices aus diesem Jahr. Also ich finde es super, diese Verbesserung zu sehen. Wie siehst du das Update-Verhalten, Olli? Hast du positiv oder blickst du da
1: eher kritisch drauf? Wie siehst du das? Nee, ich bin dazu, ja, 150 Prozent bei dir und gerade dieses äh, Project Trebel, das du angesprochen hast, war das, worauf wir alle gewartet haben, beziehungsweise das, was sein musste. Ne? Also das äh, lange haben wir uns darüber beschwert, ne? dass man wirklich nach einem halben Jahr, äh, wie du es eben auch gesagt hast, dann die Updates, beziehungsweise die großen Updates erst bekommen hat. Das ist wichtig. Zur Oberfläche, ja, da hast du genau das angesprochen. Klar, das muss alles noch angepasst werden. Ne? Das ähm, wird aber auch immer zügiger, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich finde auch, das Portfolio wird größer. Also ich finde, wenn man sich ein Gerät aus der Mittelklasse kauft, zum Beispiel bei Samsung, ist die Update-Politik dafür auch schon zügig. Natürlich, es gibt einen Preisunterschied und ich darf halt nicht bei einem 200-Euro-Gerät erwarten, dieselbe Update-Politik zu bekommen, wie sie bei einem 600, 700, 800 äh, Euro teuren Gerät äh, dabei ist. Ja, jetzt werden viele von euch aufschreiben, werden sagen, ja, aber das äh, muss doch auch so sein, ich habe doch auch für mein Device gezahlt. Ja, das stimmt, aber die Prioritäten sind halt nun mal anders und in der Regel werden immer am Ende die Flagships bewertet und bei denen wird geschaut, hey, wie schnell ist dieser Update- Rhythmus bei einem Samsung A20 interessiert das primär erstmal nicht, ne? das sind nicht die Geräte, die da im Fokus stehen und auch was du gesagt hast, was die Oberfläche angeht, da sind viele Features noch mit verbaut, die wir von Google selbst noch gar nicht bekommen, ne? also sei es mal ein Screen Recorder, solche Kleinigkeiten, auch der Dark Mode, ne? den haben wir bei anderen Herstellern schon viel, viel früher gesehen und bekommen den jetzt halt wirklich mit Android 10 erst, das sind Sachen, ja, da muss halt dann immer nochmal selbst Hand angelegt werden und ja, ich glaube, das pusht auch Google immer nochmal so ein bisschen mehr zu bringen, ne? also dass es das kein exklusives Feature ist, was wir nur von den Herstellern sehen, sondern dass Google da auch sagt, okay, gut, das haben andere Hersteller schon ja, seit zwei Jahren, da müssen wir einfach mal nachlegen. Ich glaube, das ist immer so eine ja, Tandem-Geschichte, ne? so dieses gegenseitige mit anziehen und wieder nach vorne bringen. Ja, und äh, da, da muss oder man muss das, was man jetzt hat, beibehalten, wenn nicht sogar noch schneller werden. Und mir sind persönlich noch nicht mal die großen Main-Updates wichtig, sondern die Sicherheitspatches für den jeweiligen Monat. Ich habe äh, das Gerät, das ihr morgen im Video sehen werdet, das hatte noch ein Patch von... August. Und das ist einfach, dass mir die Zeitspanne zu lang. Das darf nicht sein. Das Honor View 20 beispielsweise, da habe ich jetzt den neuesten Sicherheitspatch bekommen. Super. Aber das, das finde ich, das ist der Standard, den man schon erreichen muss einfach, dass man da Monat für Monat immer direkt die Sicherheitsupdates bekommt, denn Sicherheit ist nun mal ein ganz großes Thema und das ist ja immer was, was angekreidet wird. Deshalb, ja, hier einfach weiter Gas geben. Da, glaube ich, sind die Hersteller selbst mehr in der Bringschuld. Ja, hast du das auch kritisch ähm Bewertet
0: in deinem äh, Review ja, von dem definitiv.
1: Gerät? definitiv. Ähm, ja, hast du das angesprochen? Genau, was bei dem Gerät der Fall gewesen ist, ist, dass man äh, es mit äh, Android 8.1 ausgeliefert hat, hat jetzt nachgezogen auf Android 9, das äh, finde ich schon mal gut, diesen ganz großen Sprung, den habe ich da auch nicht erwartet äh, bei dem Gerät, aber der, äh, ja, der Sicherheitspatch, der ist noch ein paar Monate her, ich glaube jetzt drei oder vier Monate und das geht einfach nicht. Also so alt ist das Gerät noch nicht. Wir sprechen jetzt über kein Gerät, das 2017 gelauncht wurde, sondern es ist dieses Jahr auf den Markt gekommen und da finde ich, darf das nicht sein. Also ein volles Jahr erwarte ich mir da schon die regelmäßigen Sicherheitsupdates. Das, das muss so sein. Ja und wo du gerade nochmal Sicherheitspatches sagst, natürlich hat sich das da auch massiv verbessert. Da
0: hast du vollkommen recht. Und auch Samsung möchte ich da nochmal positiv hervorheben, denn auf meinem S10 gab es das ähm, Sicherheitsupdate für November schon vor dem 1.11. Und das nenne ich früh.
1: Ja, das ist, das äh, ist enorm. Das früh. ist echt super. Aber das und das wollen wir ja haben, ne? Also, dass man nicht sich ein Gerät kauft und dann halt drei Monate später erst die, die Updates bekommt, ne? Also das, und da glaube ich, wobei da liegt ja der Unterschied auch beim Hersteller, ne? Wenn wir es jetzt mit äh, iOS vergleichen, man hat ganz andere Möglichkeiten. Sie haben nur ihre Produkte, sie kennen ihre Produkte, sie sind also dort einfacher und schneller bezüglich der Update-Zyklen aufgestellt. Ne? Also hier haben wir, Google bringt das Update raus, wie du es auch gesagt hast, die Oberfläche muss angepasst werden, da muss noch viel drumherum gewerkelt werden und Apple hat den ganz großen Vorteil, es ist ihr Kosmos, es sind ihre Produkte und sie müssen, oder andere Hersteller, haben da gar nicht die Möglichkeit. Ne?
0: So ist es und da ist natürlich Apple auf jeden Fall im Vorteil. Und es ist auch schön zu sehen, dass Apple natürlich dann durch die Bank weg ihre ganzen Geräte updatet. Das ist halt der Riesenvorteil. Das heißt, also wenn es ein iPhone-Update gibt, dann habt ihr meistens auch eins für die Apple Watch, ihr habt eins für euren Apple TV, ihr habt eins fürs iPad, iPad OS. Und egal wo, ihr habt überall ein Update. Auch ihre AirPods bekommen Updates. Ja, das ist schön. Und da sind wir heute noch lange nicht. Denn ein Android-TV wird leider nicht zeitgleich geupdatet. Ich glaube, das liegt aber meistens auch echt an den Fernsehherstellern. Denn das Know-how in Bezug auf Software ist da, glaube ich, nicht wirklich vorhanden. Und für mich sind die Bedienoberflächenkonzepte da immer noch nicht ausgereift und auch nicht schnell genug. Ich bin da ja mal in der vergangenen Folge drauf eingegangen. Da habe ich auf jeden Fall noch einige Kritik dran auszusetzen Ähm, es ist schön, dass wir überhaupt Android TV haben, natürlich, aber es wäre auch da besser, wenn wir da regelmäßig neue Funktionen, Features bekommen, auch dass, dass Probleme gefixt werden, denn da habe ich leider bisher nicht so positive Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall Update-Verhalten immer noch. Pro Apple, das darf man ihnen noch zugutehalten, aber Android zieht nach in meinen Augen und da dürfen wir irgendwann wahrscheinlich darüber sprechen hier im Podcast, dass Android schneller abgedatet wurde als iOS. Ich hoffe, es kommt mal soweit. Und ich hoffe, wir betreiben den Podcast hier so lange. Mal sehen. Doch, wir werden
1: Definitiv. hier ja, Keine Schwarzmalerei. Das wird nicht geduldet.
0: Ja, wer weiß, wann das der Fall ist, ob das in zehn Jahren ist oder so, ne? wer weiß. Ähm, aber mal gucken. Äh, ansonsten, äh, der zweite Teil der Frage von Maben äh, zielte darauf ab, dass wir mal darauf eingehen, wie denn die Sicherheit des Apple-Betriebssystems beziehungsweise des Betriebssystems von Android ist. Und ja, da habe ich ein ganz klares Statement zu sagen. Und zwar ist es, ist es offiziell bestätigt, dass Apple unsicherer ist als Android. Das ist einfach so mittlerweile. Das war mal anders. Das war mal anders auf jeden Fall. Und es gibt sicherlich auch noch mehr ähm, ja, Malware wahrscheinlich oder oder ja. Ich bin mir immer so unsicher mit diesen Begriffen, aber auf jeden Fall verseuchte Apps sage ich jetzt einfach mal oder halt nicht so gute Apps im Play Store. Das gibt sicherlich auch noch mehr als bei Apple. Aber das Betriebssystem als solches für Unternehmen, auch im Unternehmenseinsatz, ist sicherer als das Apple-Betriebssystem und das ist halt immer noch ein Irrglaube, der durchs Netz geht oder halt auch noch in vielen Köpfen der Leute verankert ist, dass Apple das sicherere Betriebssystem wäre. Ja? Und das, da müssen wir doch hier wirklich als Smartphone-Podcast dann endlich mal mit aufräumen. Ja Und es gibt so eine sogenannte Mobile OSS and Device Security Liste, äh, Comparison of Platforms. Also da werden unterschiedliche ähm, Devices und Plattformen, Betriebssysteme analysiert und dann in, in ihrer Sicherheit getestet. Und Android gehört zu den bestgesichertsten Betriebssystemen. Wer hätte das gedacht? Ähm, das, äh, diese Liste wird erstellt von den Analysten von Gartner. Also auch keine No-Name-Firma hier, die wir dadurch kennen. Also sie analysieren sehr, sehr viel und haben sich dann in dieser Liste halt Betriebssysteme angeschaut. Und es werden da, ich glaube, ungefähr 30 Kriterien, ja, 30 Sicherheitskategorien werden geprüft. Und in, ich glaube, waren es 26 und bei den Pixel sogar 27 dieser Kategorien sind, ist, hat Android, ich sag mal, gesiegt oder hat da gut abgeräumt. Also sie sind in 27 der 30 Kategorien ähm, als Aushängeschild quasi benannt. Und das zeigt ja schon mal ganz klar, auf welchem, auf welchem Weg wir sind. Und das war zu Android 9. Also diese Liste basiert noch auf Android 9 und iOS 12, also noch nicht 13, bedeutet da natürlich nicht ganz aktuell, aber eigentlich kann es ja fast nur besser werden. Es wird sowas geprüft wie App-Privilegien, Daten- und Geräteverschlüsselung, Authentifizierung, Sandbox-Systeme, Schutz der Plattformintegrität, Netzwerksicherheit und diese ganzen Themen hat Android einfach mal gesiegt. Das hätte das ich nicht Einzige, gedacht, sie, also da ich bin... Jetzt ist du nicht gedacht, nee, ne? gerade, ja. da muss
1: ich echt mal reingrätschen, weil das für mich, mh, ja, teilweise ein bisschen unvorstellbar gewesen ist, dadurch, dass Android ja Open Source ist, ne? Also es ist alles offen, man hat viel mehr Möglichkeiten, ja, Apps dafür zu entwickeln, dieses tiefgründige äh, ja, ins System reinschauen. ist halt da viel eher möglich, als das bei iOS der Fall ist. Und deshalb, glaube ich, ist auch dieser Mythos aufgekommen, dass äh, ja, Android wesentlich unsicherer ist. Aber es ist schön, gerade als äh, Pro-Android-Google-Nutzer ja, äh, ja, diesen Case hier aufmachen zu können und damit mal die ganzen Kritiker in die Flucht zu schlagen.
0: Ja, also ich denke mal, es ist jetzt nur eine Vermutung, ich bin ja auch kein Programmierer, kein Entwickler und äh, mein Know-how begrenzt sich dann natürlich auf wirklich ein Minimum, aber ich könnte mir vorstellen, dass das an dem Android Open Source Project liegt, das ist halt ein ähm, öffentlicher Code, an dem jeder arbeiten kann und werkeln kann, deswegen werden dort schneller auch Sicherheitslücken offenbart und diese dann natürlich gemeldet, sodass man diese dann auch sofort schließen kann. Also einfach nur, dass nicht nur eine Firma dort sitzt am einen Ende und programmiert, ähm, sondern jeder Nutzer, der darauf Bock hat und der sich damit auskennt, kann sich zu Hause hinsetzen und das System auf Fehler analysieren. Und das ist halt bei Apple, soweit ich das verstehe, nicht so. Und ich könnte mir deswegen halt erklären, dass das schon äh, Sinn ergibt auch, dass Apple Android da sicherer ist. Denn Open-Source-Betriebssysteme ähm, oder Systeme generell sind wohl, glaube ich, immer etwas sicherer. Und besonders hervorgehoben wird halt hier in dem Bericht, dass halt Sicherheitspatches bei Android halt sehr schnell kommen. Das sehen wir einfach dadurch, dass wir jetzt monatlich diese Sicherheitsupdates haben. Die hatten wir früher nicht. Das ist ein wirklich großer Zuwachs und ähm, ausschlaggebend wahrscheinlich auch für diese Bewertung. Es gibt nur ein paar Kriterien, wo sie noch nicht ganz perfekt sind und zwar äh, zu den betriebssystem Updates, Netzwerkverschlüsselung und Remote-Zugriff von Unternehmen, also von der Ferne aus auf ein Device zugreifen. Da sind sie noch nicht ganz oben, das waren jetzt die drei Kategorien, die sie nicht abgeräumt haben, aber sonst in allen Bereichen sehr, sehr weit oben und auf einem Level mit Chrome OS, Samsungs nox system und auch mit Microsoft. Ja, also sie sind wirklich auf einem Level mit diesen ganzen Spitzenkandidaten und im Vergleich, ich hatte ja eben gesagt, 27 der 30 Kategorien hat Android mit den pixel Pixelgeräten äh, geschlagen und sogar 26 mit anderen Geräten, also nicht viel weniger und Apple hat nur 18 dieser Kategorien ich sag mal für bestanden also approved, ja also als sicher und das ist deutlich weniger. Jetzt würde mich aber, ich ja,
1: vollkommen äh, richtig, also das hast du äh, mathematisch gut aufgebröselt, jetzt aber meine Frage an dich und ich bekomme das auch oft im ja, Bekanntenkreis mit, warum setzen Unternehmen dann trotzdem auf Apple iPhones? Warum werden diese dann oft in Unternehmen genutzt? Klar, ne, dann gibt es nochmal einen eingeschränkten Modus da drauf, ne, dass dann so Sachen wie WhatsApp oder so nicht da drauf funktionieren. Aber warum schaffen dann Unternehmen teurere Geräte an, als sich einfach ein Android-Device zuzulegen? Also das muss doch irgendwo, dann ist es doch falsch in den Köpfen verankert, oder?
0: Also es ist entweder falsch in den Köpfen, also das kann natürlich ein Grund sein dafür. Ähm, es kann auch natürlich sein, dass die Firmen die Geräte länger halten, ähm, denn ich sehe viele Außendienstmitarbeiter mit einem iPhone 6s oder sowas umlaufen, denn ähm, es wird da nicht so äh, regelmäßig dann an neuen Smartphones verteilt, wie man das vielleicht denkt. Das kann, kommt natürlich auf die Firma an. Ähm, und äh, es kann sich auch in manchen Firmen natürlich der Mitarbeiter aussuchen, dass er nochmal einen eigenen ähm, Betrag zahlt, um halt das bessere Gerät zu bekommen. Ne? Das gibt es natürlich und äh, die sind jetzt erstmal ausgenommen. Aber es kann natürlich sein, dass einmal diese Update-Politik da dann noch, Hauptaugenmerk der Firmen ist, dass sie sagen, wir geben dem Mitarbeiter ein Smartphone, das soll er sechs Jahre behalten. Also so ein iPhone 6s oder sowas zum Beispiel. Das, sollte, das wird dann jetzt vielleicht noch demnächst geupdatet, aber halt, dass wenn er ein Gerät bekommt, dass er das sechs Jahre auch halten muss. Das könnte ein Punkt sein. Punkt zwei ist, dass vielleicht im Unternehmen Apps eingesetzt werden, die nur unter iOS kompatibel sind. Das kann natürlich sein. Mir fällt jetzt da nichts ein, weil ich nicht in so einem Unternehmen arbeite, aber die, die jetzt gerade hier zuhören, die werden sicherlich wissen, wenn sie in so einem Unternehmen tätig sind, was sie da brauchen. Also wendet euch gerne mal an uns, also wir sind frei, gebt uns da gerne die Informationen, die ihr habt aus eurem Unternehmen, warum ihr das einsetzen müsst oder warum ihr darauf angewiesen seid. Kann ich mir halt nur so vorstellen gerade. Äh, Wäre aber interessant für uns mal zu wissen und ob es dann denn nicht Alternativen gibt. Also sofern ihr da überhaupt drüber reden dürft, äh, laut Vertrag bei eurem mh, äh, ja, bei eurem äh, Arbeitgeber einfach mal dann gerne an uns wenden. Aber das sind so die Punkte, äh, die ich mir da, die dafür sprechen, wenn überhaupt. Aber Sicherheit kann es nicht sein.
1: Ja, dann sind es bestimmt schon mal Apps, die angeboten werden, aber ich finde auch diese Langlebigkeit, also. Ich glaube so, der Zyklus ist nach zwei Jahren so oder so beendet, aber gut, wie gesagt, da sind wir beide nicht so äh, ja drin, deshalb müssen wir das nochmal vertagen. Ähm, meinst du, wir können zum nächsten Thema überleiten oder habe ich dir dann äh, quasi das Mikrofon aus der Hand geschnappt und du, äh, ja, wolltest noch was sagen?
0: Also, ich finde, der Artikel spricht halt schon für sich, beziehungsweise diese Prüfung ähm, von Gartner und soll einfach ganz klar zeigen, äh, dass da ja, dann Apple einfach nicht mehr das sicherste Betriebssystem der Welt ist, wie viele denken. Ich denke aber auch, dass der App Store halt natürlich da noch mehr Schadsoftware bei Google hat als der von äh, Apple, weil der einfach besser überprüft wird. Natürlich wird der auch von Google überprüft mittlerweile, das war früher anders, aber... Er wird ja jetzt auch überprüft, aber bei Apple halt nochmal intensiver und ich glaube auch bevor sie veröffentlicht werden, werden sie geprüft und nicht erst wie bei Google nach, de, nach der Veröffentlichung, aber das kann jetzt gerade, äh, da ist eine Grauzone, da weiß ich jetzt gerade nicht 100% drüber Bescheid. Einmal das. Aber äh, was denkst du denn, wie man das ändern kann, würde ich dich jetzt gerne mal fragen, Uli. Was kann man machen, dass die Nutzer auch mittlerweile diesen Gedanken, Apple sei sicher, mal aus den Köpfen bekommen? Und äh, wenn jetzt ich, ich, ich höre selten ähm, die die Begründung, wenn sich jemand ein iPhone kauft, kauft äh, ja, ich kaufe mir das, weil es sicherer ist, sondern eher, weil ähm, ja, die und das Feature oder ich muss das mit dem und dem äh, benutzen oder mit, äh, ich habe noch eine Watch, ich habe die Airpods, wie auch immer, das höre ich eher als Begründung, als dass ich sage, dass ich höre, äh, das ist das sicherere Betriebssystem. Ich höre das denkst du? als
1: Notnagel, wenn ich mit Leuten darüber spreche und dann, ja, warum und, und du sie weißt nichts doch, anderes wissen. Genau, ne? dann ist immer so, aber es ist sicherer. Okay, und dann, also ich finde ja auch in dieser ganzen Diskussion kannst du Leute schwer von ihrer Meinung abbringen, von daher habe ich es mittlerweile aufgegeben, solche Diskussionen. Wie kann man den Leuten das deutlich machen? Ganz einfach, man programmiert ein Virus und legt mal komplett Apple lahm, um deutlich zu machen, wie anfällig dieses äh, Betriebssystem ist. Das ist die einfachste Möglichkeit. Ja. ja, ich glaube, in der Lage sind wir beide nicht, aber warum macht äh, Google nicht einfach diesen offensiven Schritt und macht das als eine Marketingmaschinerie? Thema Sicherheit. Es ist ja, ja angesagt, also einfach so dieses Thema einfach packen und wie oft sehen wir Werbespots, in denen sich die Unternehmen gegenseitig hochnehmen. Warum macht man es da nicht? Und gerade Sicherheit ist sowas, was uns interessiert. Also da wollen wir doch hin. Wir wollen abgesichert sein. Wir haben Angst äh, vor Zugriffen auf unsere Geräte. Ich meine, alles, was wir im Alltag machen, läuft über unser Smartphone und deshalb ist dieses Thema Sicherheit doch so wichtig. Ich finde, da liegt der Ball eher bei Google und äh, ja, weniger dann vielleicht bei Apple oder wie man das da hinbekommt. Sollte.
0: Ja, also ich denke, der Ball liegt da, glaube ich, aber nicht nur bei Google. Also da könnte jeder andere Hersteller auch ein bisschen mehr zu beitragen. Also sei es ein Samsung, ein Huawei, wobei Huawei dafür gerade kein Android <lacht> und äh, ansonsten auch OnePlus oder wer auch immer. Also sie veräppeln ja sehr gerne das iPhone oder Apple. ne? Daher kommt ja auch für Apple und ähm, deswegen sollten sie doch auch mal auf die Sicherheitsschiene gehen, weil ich finde, sie werden sehr oft davon, da, darüber kritisiert, sie seien nicht sicher, sie funktionieren nicht so gut, Apps funktionieren auf dem iPhone besser, die stürzen weniger ab und so weiter. Auch das zum Beispiel ist eine Tatsache, die sich auf, ja wahrscheinlich vor fünf Jahren nochmal bezogen äh, da. Ähm, der Wahrheit entsprach, heute nicht mehr. Eine Android-App läuft viel stabiler als eine iPhone-App. Das ist einfach eine Tatsache und ähm, das wurde schon mehrfach auch mit handfesten Beweisen belegt und da sind einfach leider viele Sachen noch aus der Vergangenheit, mit denen man endlich mal aufräumen muss und da sehe ich nicht nur Google im Zug sagen, sondern da muss auch ein Samsung nachlegen oder jeder andere Hersteller, der gerade Android benutzt. Also ich vor allem, wenn sie das iPhone so oft veräppeln, dann können sie ja wohl mal im Nebensatz sagen auch, dass ihre Sicherheit auch, ich sag mal, fast doppelt so gut ist. Nee, nicht ganz, aber auf jeden Fall auf einem, äh, auf einem höheren Level, ich sag mal 40% sicherer oder so sind, als das bei Apple der Fall ist. Das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, warum sie wahrscheinlich Leute sagen, das iPhone sei sicherer, dass, wenn sie das so sagen, also du hast ja gesagt als Notnagel, ich denke eher, dass sie nicht Sicherheit meinen, ich denke, dass sie den Bereich Datenschutz meinen und dass Apple sicherer mit ihnen ihren Daten umgeht. Das könnte ich mir vorstellen, dass Gut, das, das ist vielleicht auch, noch der, der Grund okay, ist. Okay, Das
1: ist auch äh, vollkommen verständlich, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wer ist Google? Was macht Google? Und jeder, der sich einen Google-Device anschafft, der weiß ja auch, dass mit den Daten gearbeitet wird. Daraus wird ja personalisierte Werbung generiert. Also das ist auch was, das weiß man. Also da darf keiner so utopisch sein ja. und äh, sich da irgendwas anderes drunter vorstellen. Google ist die Markenmaschine Nummer eins. Sie sind für Ads zuständig. Das ist ihr Steckenpferd. Damit verdienen sie auch so viel Geld einfach. Ähm, man kommt auch bei Google suchen, eigentlich nicht mehr drumherum, mit Google zusammenzuarbeiten. Denn Jeder von uns kennt es im eigenen Suchraster auch. Wir suchen etwas, wir nehmen die Top 3, die uns bei Google gerankt werden. Danach richtet sich alles. Man kann noch so einen guten Content liefern. Man kann noch so ja schöne Sachen präsentieren, vielleicht auch die günstigsten Produkte anbieten, wenn ich nicht unter den Top 3 gerankt werde, bringt das alles nichts. Also von daher, ähm, ja, das, das weiß man einfach.
0: Ja, kurz, kurz das Side-Fact noch, ähm, wo wir über D Datenschutz gerade sprechen. Wir hatten zuletzt die Thematik unserer Favorite-Apps. Erinnerst
1: du dich? Ja, jetzt kommt jetzt bin gespannt. Du, oder gespannt. Äh, du ja. hast ja die Umfrage. -App. Ja, genau, richtig, die habe ich mit dabei gehabt. Ja, und
0: ich habe mich ja ein bisschen äh, ich
1: chauffiere darüber, dass ich keine Umfragen mehr bekomme, ne? weißt du noch? Ja, jetzt kann das vielleicht daran liegen, dass du diesen Standort ausgeschaltet hast und dass Google deshalb nicht weiß, wo du dich bewegst und dir deshalb keine genau. Umfragen genau. zuschustern kann. Ja klar, davon lebt das. Ne? So ist es, ja. ja.
0: Ja, du hast gesagt, ich soll mich mehr bewegen oder mehr in Geschäften aufhalten. Äh, ja, ich, mehr bewegen finde ich generell ich wahrscheinlich nicht schlecht,
1: schon. aber <lacht> ja, das habe ich in dem <lacht> Kontext gemeint. Ja, wie gesagt. Nee, ja. aber…
0: Das war wirklich wegen dem Standortverlauf, weil ich den deaktiviert hatte und jetzt habe ich ihn mal wieder aktiviert und äh, prompt kommt eine Anfrage, eine, eine, eine Umfrage und äh, du wirst nicht glauben, was mich, was mich, gefragt wurde. Oh, da keine Ahnung. Jetzt nee.
1: Nee. Also wenn ich jetzt ganz gemein wäre, ich, von einem Erotikfachgeschäft, weil du in der Nähe davon nee, unterwegs warst. Nee. Ne, keine Ahnung. Ich, nee, ich, ja, ich jetzt kommt.
0: Ich wurde über eins meiner Videos ausgefragt. Echt? Und zwar oh, das ist äh, aber ja, gut. Äh, es, das ist das so ein gutes Zeichen? Ja. Oder? Ja, keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich dann auch andere werden dann dazu befragt werden wahrscheinlich, wenn ihr die Umfrage-App benutzt. Es war eins meiner allerersten Videos, die habe ich jetzt vor ein paar Tagen nochmal abgespielt. Und anscheinend über meinen privaten Account habe ich das abgespielt, nicht über meinen IT-Energy-Account. Und dann wurde ich über meinen privaten Account gefragt, haben sie sich das Video angesehen und wäre das eine gute Empfehlung dafür? Wie fanden sie das Video? Und dann <lacht> so. hast du es natürlich ja. komplett
1: runtergerankt und hast gesagt, das ist der letzte Bullshit. Natürlich. Ich kann es nicht weiterempfehlen, ich würde das Video nicht nochmal schauen und würde genau. bei einem von fünf Sternen maximal null Sterne geben.
0: Der Typ geht gar nicht, habe ich dann nochmal als optionale Antwort hinzugefügt. ne? Und dann äh, war auch gut. Nee, bitte immer positiv werden. also wenn ihr da mal auf ein Video von mir stoßt. Aber ja, das war jetzt so mein mein letzter Beitrag dazu. Also man darf auf jeden Fall Sicherheit nicht mit Datenschutz natürlich über einen Kamm scheren, das ist was anderes. Und ähm, ob die Sachen bei Apple sicherer sind, ich glaube, das weiß nur Donald Trump. Aber äh, ja, ich denke, alle Firmen sind da irgendwo ein bisschen anfällig für oder sind äh, da, da haben sie wahrscheinlich offene Tore äh, und Türen. Ich glaube, da kann sich keiner jetzt hier frei von äh, sprechen. Und Edward Snowden hat gezeigt, äh, dass äh, da leider, glaube ich, jeder Hersteller, jeder Hersteller oder mit denen wir als Konsument zu tun haben ja quasi der Regierung ein bisschen hörig ist. Das hat das Edward Snowden nicht zuletzt gezeigt und deswegen, da sollte man auf jeden Fall dann immer noch vorsichtig sein, aber Sicherheit ist bei Android auf jeden Fall auf Top-Niveau. Wo ich gerade nochmal Edward Snowden sage, ich kann euch einen Podcast empfehlen. Joe Rogan hat einen Podcast gemacht mit Edward Snowden zusammen, den habe ich mir jetzt schon komplett angehört. Der ging zweieinhalb Stunden, glaube ich, oder fast drei. Und den habe ich mir komplett angehört, ist sehr interessant. Also Edward Snowden berichtet da mal wirklich komplett frei, ohne ohne äh, ja sich zurückzuhalten einfach mal von allem, was er so gemacht hat, so seinen Werdegang und so, alles, was er erlebt hat, auch mit der Regierung, NSA und so weiter. netter netter Podcast, Joe Rogan, auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, vielleicht bekommen wir ihn ja dann auch bald äh, bei uns in meinem Podcast, dann können wir ihn ja da Bestimmt. auch noch mal fragen. Bestimmt. Genau. Ja, das wäre doch eine äh, relativ faire Sache, dass wir so einen großen auch noch mal in die Runde bekommen. Und fair, die beste Überleitung wurde gerade gemacht. Wir sprechen über das Fairphone 3, denn da kam auch aus der Community ja die Frage dazu, hey, könnt ihr da mal ein bisschen drüber sprechen? Ich denke, viele von euch kennen die äh, Fairphones, haben aber noch keine Berührungspunkte damit gehabt, denn ja, sie fliegen auch so ein bisschen unter dem Radar. Was ist äh, Fairphone? Im Endeffekt sind halt ja, Smartphones, die nicht unbedingt den neuesten Standard haben. Das muss man, glaube ich, direkt vorweggreifen, aber sie werden halt nachhaltig hergestellt und auch was die Produktion selbst angeht, ist man hier sehr auf, ja, Umweltschutz zum einen, da man mit recycelten Geräten arbeitet und auch, ja, diese dieses Fair Trade logo halt auch, dass die Arbeitsbedingungen, soweit es eigentlich möglich ist, sehr, ja, positiv sind. Ich glaube, das ist so diese, ähm, Formulierung, was das angeht, korrigier mich Thorsten, wenn ich da falsch bin, was man aber auch zum Beispiel sagen muss, das Unternehmen ist in den Niederlanden, in Amsterdam hat es sein Headquarter, ist da jetzt schon ein paar Jahre am Start und ja, was, was zeichnet diese Geräte halt aus, ich habe es eben auch schon gesagt, man möchte eigentlich ja so eine faire Welt erschaffen ne? und ich glaube, das können wir beide für uns auch schon sagen, wir sind da keine Vorbilder, ne Thorsten?
0: Ja, leider nicht. Also wir benutzen natürlich viele Smartphones und äh, ich habe auch noch im Stream gezeigt, wie viele Geräte ich jetzt äh, hier liegen habe. Und das alleine zeigt, glaube ich, schon, dass wir da keine Vorbilder sind. Deswegen, äh, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen schmeißen oder mit ähm, Smartphones. Das wäre oder mit Smartphones schmeißen. Ja, das ist eine gute, gute äh, Metapher. Ähm, also das Gerät ist gar nicht so uninteressant. Also vor allem äh, wirklich nachhaltig ein Gerät auf den Markt zu bringen. Und man muss ja ehrlich sein, man braucht nicht jedes Jahr ein neues Smartphone. Ich glaube auch, wenn ihr euer Gerät länger als zwei Jahre benutzt, also seien es fünf, sechs Jahre für alle die, wir verfluchen zwar immer die Leute, wenn wir die auf der Straße sehen und sagen, die haben noch ein iPhone 6 und sind damit glücklich. Eigentlich in dem Bereich haben sie da vollkommen recht. Und wenn man das mit den Gesichtspunkten oder vor dem Hintergrund betrachtet, dann darf man sich da nicht drüber ärgern. Weil äh, es ist einfach so, vielleicht meistens Also in meinen Augen ist es halt meistens nicht der Antrieb der Menschen, dass sie sagen, sie wollen es nachhaltig, sondern meistens ist es, glaube ich, eher der Antrieb, ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Dann ist das wieder mit dem falschen Hintergrund oder falschen Hintergedanken. Wenn der Antrieb aber natürlich ist, ich möchte ähm, die Welt, den Planeten besser machen und ich möchte versuchen, nachhaltig meine Geräte besser zu nutzen und auch meinen ökologischen Fußabdruck so minimal wie möglich zu gestalten, Ja, dann ähm, definitiv ist das natürlich ein sehr, sehr guter Weg, äh, Weg, weil die Geräte sind modular, das heißt man kann sie selbst reparieren, selbst austauschen, jetzt in dem Beispiel hier, ähm, das ist schön und sie sind halt mit, einer, mit unter fairen Bedingungen entstanden, das ist natürlich auch wirklich ein guter Aspekt, weil wenn wir uns ansehen, wie Menschen bei Foxconn behandelt werden oder was denen abverlangt wird ähm, in der Hochsaison oder eigentlich, glaube ich, das ganze Jahr über, es ist einfach ähm, nicht schön. Und ich glaube, niemand von uns möchte so arbeiten. Also wir sind hier in Deutschland schon in, in, in Luxus gewohnt und wenn wir krank sind, dann gehen wir zum Arzt, lassen uns krank schreiben und dann kriegen wir sofort einen Krankenschein für eine Woche. Sowas gibt es dort nicht. Also die Menschen gehen unter jeder, jeder Art von Bedingung Weiterhin zur Arbeit, weil sie sonst kein Geld verdienen und ihre Familie so ernähren müssen. Und das sind ganz andere, ganz, ganz andere Zustände dort. Und deswegen, wir dürfen hier in Deutschland nicht uns immer beklagen. Uns geht es hier wirklich so gut. Und äh, wir könnten einen äh, Beitrag dazu leisten, indem wir die Geräte ähm, ja, dann einfach mal ein bisschen mehr wertschätzen oder auch dann vielleicht auch mal ausprobieren, testen. Leider niemand von uns äh, wird wahrscheinlich jetzt gerade eins dieser Telefone zu Hause haben. Ich glaube, einer hatte es bestellt ähm, aus unserer Gruppe. Das finde ich auch gut. Also wirklich Hut ab an der Stelle. Ähm, für mich wäre das Gerät wahrscheinlich immer noch keine Alternative, weil es halt nicht so das Neueste vom Neuesten hat ähm, und ich natürlich auch allein durch meine äh, Präsenz auf YouTube natürlich dazu ähm, ja, verpflichtet bin, auch den, den heißen Scheiß, also das Neueste vom Neuesten auszuprobieren und das würde natürlich hier viel weniger, glaube ich, Leute dann auch interessieren. Ja, so, so schade es eigentlich ist, also es tut mir leid, die Welt funktioniert halt nun mal wirklich so, aber wir könnten mit so einem Schritt natürlich ein bisschen dazu beitragen und ähm, man muss irgendwo anfangen, ganz klar. Also da müssten wir uns das selbst auf die ähm, Fahne schreiben, dass wir da ein bisschen mehr machen, glaube ich. Also ganz klar, wir könnten etwas mehr verändern. Wie siehst du das, Olli? Oder ich jetzt, äh, sehe ich das irgendwie ganz anders als du?
1: Nein. Zuerst mal für sie sprach Greta Thorsten Thunberg an dieser Stelle. <lacht> Nein, du hast das ähm, schon sehr gut zusammengefasst. Ne? Also ich glaube, was ein großer Fehler ist einfach diese neuen Devices immer und immer wieder anzuschaffen. Und da hast du auch vollkommen recht. Da sind wir beide in der Bringschuld, Da sind wir beide äh, ja, keine, keine Vorbilder, was das angeht. Ich habe mir mal jetzt so ein bisschen die Specs angeguckt beim Fairphone 3 und äh, ja 5,7 Zoll, das könnte vielleicht für den einen oder anderen schon, ein oder anderen schon wieder interessant sein, kein ganz großes äh, Smartphone zu haben, klassisch im 18 zu 9 Format, das ist auch was Positives, ja, der Snapdragon 632 werkelt da drin rum mit 4 GB RAM. Aber auch da hat ja Google vorgemacht, dass man mit 4 GB Arbeitsspeicher echt gut um die Ecke kommen kann. 64 GB interner Speicher. Kann noch nachgerüstet werden. Und gleichzeitig kann noch Dual SIM genutzt werden. Das sind auch positive Sachen. Der Akku, nur mit 3000 mAh Akku, das ist jetzt nicht die Welt. Aber auch das wird euch definitiv durch den Tag bringen. Man darf jetzt hier keine High-End-Geschichten erwarten. Aber das ist okay. Angeboten wird das Ganze übrigens ab dem 19. November auch bei Vodafone. Die äh, bieten das für monatlich 10 Euro in Kombination mit 15 Euro Zuzahlung an. Und das ist echt äh, eine ganz faire Sache. Also der äh, Mobilfunkvertrag das ist sehr günstig. S Und das geht. Also das Gerät selbst kostet auch nur 450 Euro. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ihr bekommt auch direkt dieses Kit mitgeliefert, das ihr selbst einem Smartphone rumschrauben könnt. Das ist super. Also das ähm, sind Sachen, das wünscht man sich ja manchmal, ähm, dass man so was Modulares haben möchte. Ne? Gut. Google hat ja selbst schon mal diesen Antritt mhm. gemacht und äh, dieses Projekt ins Leben gerufen. Hat sich am Ende nicht durchgesetzt, denn worum geht es am Ende? Um Absatzvertrieb. Und man kann mit einzelnen Bauteilen nicht das verdienen, was man mit neuen Geräten verdienen kann. Und dort war auch das Problem einfach diese Kompatibilität untereinander, die oder das Risiko ist einfach zu groß gewesen, dass Hersteller unterschiedliche Bauteile generieren und dass die untereinander nicht austauschbar sind. Also hieße, ich könnte natürlich kein Bauteil von Samsung in einem Huawei-Gerät einbauen. Und daran scheitert das Ganze einfach am Ende, weil wenn jeder Hersteller für sich selbst werkelt, funktioniert das nicht. Wir haben es mit der Moto-Reihe gesehen. Dort gibt es zumindest ja Teile, die wir dran machen können, um das Smartphone anders zu nutzen. Das heißt, ein Beamer, Lautsprecher, Akku und, und, und. Also da hat man ein bisschen das Ganze modular in Anführungszeichen gehalten. Insgesamt Finde ich dieses Gerät echt gut und die Frage ist ja auch immer, wie kann jeder von uns seinen Beitrag leisten? Ne? Es sind Kleinigkeiten, mit denen wir Sachen schon verändern können und ich, ich glaube, das ist so diese Hauptintention hinter einem Fairphone. Ich habe ähm, auch da Funfact noch. Ein Basketball-Podcast, den ich äh, höre, habe ich ganz am Anfang hier meiner jungen Podcast-Karriere, ich glaube so vor gut eineinhalb Jahren, habe ich mit einem der beiden äh, Podcaster dann auch zusammen einen Podcast hier aufgenommen. Ich muss mal schauen, ob der noch online ist. Auf jeden Fall die Tonqualität war Unterirdisch, das kann ich selbst noch zugeben. Aber er hat mich immer wieder gefragt, hey, welches Smartphone kann ich kaufen? Und er selbst ist ein ganz großer Belieber vom Fairphone und hat sich dieses Gerät auch selbst zugelegt, weil er selbst sehr umweltmäßig bedacht war und auch gesagt hat, hey, das ist ein Schritt für mich, den ich machen kann. Ich brauche nicht immer das neueste Gerät. So funktioniert es auch. Man kann schon viel verändern, indem man sein Gerät halt lange behält. Ne? Also, Geräte, die einmal hergestellt worden sind, ja, sind hergestellt und dafür muss kein neues wiederum gebaut werden. Das ähm, würde in dem Falle auch schon helfen. Äh, du hast eben auch über die Arbeitsbedingungen bei Foxconn gesprochen. Ja, also es ist bezeichnend, wenn ein ja, Unternehmen hingeht oder in den Fabriken halt Auffangnetze vor die äh, Fenster gemacht werden, damit Leute sich nicht umbringen können, also dass sie nicht aus dem Fenster springen können. Das ist schon makaber genug und zeigt, wie es diesen Menschen einfach geht, dass sie dazu getrieben werden und dass ein Unternehmen solche Sicherheitsvorkehrungen trifft das ähm, ja, drückt die Lage eigentlich schon ganz gut aus, die wir da haben. Also ich finde, da dürfen wir auch nicht immer die Augen vor verschließen und sagen, ja gut, ich kann selbst nichts ändern, jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten und damit würden wir schon weiterkommen und hier, wir haben alle ein Smartphone, ist das vielleicht eine Möglichkeit, anders zu agieren.
0: Ja, und wir sind ja auch nicht der 0815-Kunde, wir beide. Also ich würde jetzt mal uns äh, einfach mal erwähnen, dass das für uns wahrscheinlich keine Option ist, so ein Gerät zu kaufen, weil einfach ne, Features fehlen und so. Ne? Einfach mal äh, aufgrund, weil wir Technik interessiert sind, äh, nehmen wir uns natürlich lieber die High-End-Produkte gerade raus. Aber ich finde den Ansatz von Vodafone ganz gut. Erstmal das, was du genannt hast, ist ja ein sehr, sehr günstiger Preis. 10 Euro monatlich und 15 Euro einmalig äh, würde ja jetzt laut Adam Riese, glaube ich, 255 Euro ergeben. Und das sind ja erstmal schon mal 200 Euro unter dem Fairphone-Direktpreis, also das ist ja schon mal ordentlich und äh, somit scheint Vodafone das ja auch zum Teil zu subventionieren, sprich also Vodafone zahlt sicherlich auch etwas an die Fairphone-Gruppe. Das finde ich schon mal gut und ich glaube im Handel, lokalen Handel vor allen Dingen, ist es sicherlich ganz gut, solche Produkte dann auch nochmal an den Mann zu bringen, weil es gibt viele Personen, die nicht smartphone-affin sind, nicht interessiert sind, die kein iPhone unbedingt brauchen und die sagen, ja, ich möchte einfach ein, ein gutes, ähm, ja, langhaltendes Produkt haben, ja, womit ich lange arbeiten kann und, ähm, ähm, ja, ich, ich bin nicht auf einen Markenhersteller oder sowas angewiesen und für die wäre jetzt wirklich ein Fairphone dann wirklich ideal. Also erstmal vom Preis für 255 Euro, da kriege Kriegst du jetzt nicht so viel Vergleichbares oder natürlich auch Vergleichbares, aber jetzt nicht mit ähm, irgendwelchen mega krassen Features, die jetzt kein, die das Gerät jetzt nicht hätte. Und äh, ich kann damit WhatsApp nutzen, ich kann damit mein Facebook machen und das wollen ja viele Kunden einfach nur. Und deswegen finde ich das Gerät für solche Kundenschichten, Kundengruppen wirklich sehr interessant und einen guten Ansatz. Ich denke, im lokalen Bereich kann das Gerät auf jeden Fall besser abgesetzt werden als online und natürlich muss da immer auch der Mitarbeiter dementsprechend auch das Gerät verkaufen. Das heißt also auch anbieten, nicht immer nur die ja, Premium-Marken oder wenn auch ein Kunde reinkommt, ich brauche Apple, vielleicht auch erstmal fragen, warum? Ja? Warum möchtest du denn das iPhone haben? Was ist denn deine Intention? Was ist dein Motiv? Was willst du damit machen? Und dann halt gucken, ob da nicht für den Kunden ein anderes Gerät interessanter wäre. Auch mal ein bisschen hinterfragen, weil oft weiß der Kunde gar nicht, was er will. Ja, er denkt, er wüsste, was er will, aber er weiß es gar nicht. Das ist bei mir ja nicht anders, ja. Ja? Das, bei äh, einem so, Auto. so verfahren ja. die
1: großen Hersteller auch ja die Leute denken sie wissen was sie wollen aber wir symbolisieren ihnen was sie wollen vielleicht ist dieser Tarif den man bei Mobil ach, den man bei Vodafone anbietet äh, vielleicht auch ein ja ein gutes Angebot für gerade junge Leute ne? ich glaube du hast ja eben auch schon mal angeschnitten aber für Leute die im Moment auf die Straße gehen die eine ja bessere Umwelt ja, wollen ja. dann ist das genau für diese Leute denn ich finde 10 Euro monatlich äh, das geht also das, das ja, sind, das sind Euro faire, äh, ja das sind faire Preise einfach, ne? Und faire dann fällt das schon mal ja. raus, dass man unbedingt ein iPhone haben muss, weil das jetzt alle in der Stufe haben oder sonst sowas in der Richtung. Nein, also dann setzt da einfach auch mal selbst ein Zeichen, Leute, ne? Also das, ähm, ohne das jetzt zu politisch werden zu lassen, aber das wäre auch schon mal ein Schritt für diese Menschen, die sich sonst beschweren, die können halt auch in ihrem kleinen Kosmos schon damit anfangen und deshalb auch clever irgendwo vom Vodafone die Leute dort abzuholen, ja und das Ganze anzubieten, Definitiv, ne? das ja. ist schon gut. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, eine letzte Sache jetzt, bevor der Podcast dann auch endet. Ähm, ich hoffe, wir haben das Thema jetzt auch ausreichend fair genug behandelt hier für äh, die Zuschrift oder denjenigen, der uns das Thema äh, übermittelt hat. Ich hoffe, äh, wir konnten deine Frage ein bisschen beantworten. Was ich nochmal interessant finde, der Crewcast hat glaube ich auch darüber gerade gesprochen äh, in der aktuellen Episode äh, Felix Barr und Own Galaxy. Sie äh, sind darauf eingegangen, dass man vielleicht irgendwann, oder was, was hältst du davon, Olli, könnte es sein, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir sagen, wir haben Smartphones eher, so oder wir kaufen Smartphones eher, wie wir ein Fahrzeug kaufen, also ein Automodell, sprich, wir kriegen alle drei Jahre ein Facelift, wir kriegen alle sechs Jahre ein großes Update und unterjährig ändern wir nur den Prozessor und die Innereien. Und das vielleicht jetzt im Bereich, um die Brücke zum Fairphone zu schlagen, halt modular. Was hältst du davon? Also beim Auto die, ist das ja auch so, ja. das Modell gibt es drei Jahre und dann gibt es ein Facelift, dann, ne, dann nochmal drei Jahre. Und innerhalb, unterjährig, ändern sie nur den Motor. ja Oder,
1: ja, ich weiß nicht, was gibt es da noch? Reifen? <lacht> Auf jeden Fall andere Dinge. Reifen, der war gut, Thorsten, nah dran. Ähm, nein. Das ja. äh, kann und wird so nicht kommen und ganz ein einfaches Argument, was dafür spricht, ist der Preis. Smartphones sind zu günstig, als dass man vier Jahre wartet, um sich ein neues Gerät ja, zuzulegen. Auch wenn die Innovationen mittlerweile ausbleiben oder sie nicht mehr so groß sind, ist das bei einem Auto einfach nochmal was anderes. Wenn ein neues Auto 30.000, 40.000, 40.000, Je nachdem, was man sich aussucht, wenn das der Anschaffungspreis ist, dann äh, zahlt man nur einen Bruchteil dafür für ein Smartphone einfach und dementsprechend ja, kann das so nicht funktionieren. Natürlich wäre das der, der richtige Schritt, klar, also das würde auch schon mal viel helfen, aber Nee, ich glaube nicht, dass es so kommt und auch die modulare Geschichte habe ich ja eben auch schon angesprochen, das kann und wird sehr wahrscheinlich so nicht kommen, da die Hersteller untereinander eine zu große Rivalität haben und ja, deshalb, man kann nicht das an Einnahmen generieren oder an Gewinn wenn man modulare Smartphones herstellt und deshalb ist oder wird Fairphone ja lange das einzige Unternehmen sein, das so arbeitet, nur wir können beide damit das irgendwie unterstützen, indem wir so eine Marke bekannt machen, da auch wirklich ein bisschen dran arbeiten, deshalb ja haben wir glaube ich hier schon unseren kleinen Beitrag genau in dem in Sinne schon mal Messen. gemacht, ne?
0: Ja, genau, so wie wir es können. Und äh, wenn wir Hörer da draußen haben, die die Marke noch nicht kannten, die sich aber trotzdem für nachhaltige Produktion interessieren, dann seid ihr hier aufgerufen. Schaut mal vorbei, fairphone.com. Und äh, da findet ihr alle Informationen zu dem Produkt. Und wo ihr es bekaufen könnt, ihr habt es gehört, bei Vodafone scheint es jetzt schon, ähm, ich glaube, jetzt schon auch, Olli, oder? Ja, ich würde gerade einfach das... mal äh,
1: nachschauen, während du Schau noch am Sprechen bist. Und dann habe ich äh, das machen. Also muss jetzt ganz Weil, viel wenn reden. Sich... Richtig produktiv, ne? <lacht>
0: Ja, ja, ich versuch's, ich versuch's. Also äh, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, auf der Seite könnt ihr alle Informationen bekommen und äh, wenn ihr das Gerät halt dann auch mal anfassen wollt vor dem Kauf, sei euch empfohlen. Es gibt ähm, natürlich dann in den Vodafone-Shop sicherlich die Geräte vor Ort und äh, ihr könnt auch einige YouTube-Videos dazu schauen. Ähm, vielleicht noch nicht zum Dreier, aber auf jeden Fall zu den Vorgängerversionen und was das ist und ich glaube, da gibt es auch eine Galileo-Dokumentation ähm, darüber, über das Fairphone, äh, wo die Gründer auch nochmal die Hintergründe ähm, ja, erläutern und ähm, belichten, wie kam es überhaupt zu diesem Produkt, wie äh, sind wir auf die Idee gekommen, und äh, das Ganze dann auch hier wirklich äh, da nochmal zu supporten. Also das in unserem Ermessen, so wie wir es können. hoffe ich, haben wir jetzt auf die Marke ein bisschen aufmerksam gemacht. Und äh, da nicht nur die nachhaltige Produktion natürlich, sondern auch unter fairen Bedingungen. Also da, was will man eigentlich mehr, um den Planeten zu retten oder halt zu verbessern oder ein kleines Stückchen besser zu machen? Ja, ich habe jetzt hier ähm,
1: geschaut. Also im Shop ist es noch nicht erhältlich, online zumindest. Das äh, konnte ich jetzt so, dann, nicht kommt finden, das noch. dann muss es kommen, also sie haben das Fairphone 2 da irgendwie auch vorgestellt, aber ne, also soweit der Tarif da angekündigt wurde, ist er noch nicht online, aber ich hoffe, das passier halt, passiert halt dann schnell, um äh, ja da den Kunden das zu liefern, was sie auch wollen. Ja, ich denke, das war eine, ja. eine bummelige Ausgabe wieder. Schau mal gerade auf die Uhr. Oh, ja, Eine Stunde fünfzig. Bummelig. Ja, bummelig ist auch schön. Ne? Was ist denn bummelig für ein Wort? Bo bummelig ist ich nicht, fiffig, nicht fiffig, nur anders. Aber, das nee, bummelig, bummelig ist sagen, doch, ja. dass das es entspannt, also nicht negativ gemeint, sondern bummelig, finde ich, ist so, ja, schön harmonisch waren wir heute, trotzdem beide, oder? Sehe ich es falsch? Nö, ja. also ja, Angst, harmonisch, ich, doch, doch, ja. ja ich glaube, also wir hatten schon Episoden, in denen äh, sind Teller geflogen. Also von daher war das auf heute jeden Fall. Äh, sehr harmonisch, ein großes Familienessen. Ich habe dich gut ne? erzählt. Ja, <lacht> wer, wer ist, der, wer ist der, <lacht> der devote Junge, der hier aufnimmt? <lacht> oh, Shots feiert. Oh, okay. Jetzt wissen wir lieber auf. Ja, genau. Ja, ich würde mich einfach selbst abmoderieren, Thorsten. Ist das okay? Darf ich das so machen?
0: Ja, wir behalten ja unsere Tradition, der anmoderiert, moderiert auch als letzter ab. Deswegen darfst du dich gerne jetzt schon mal verabschieden, wenn
1: du ja, magst. Ja, dann würde ich das hier in dem Zuge machen. Ich sag vielen Dank, dass, äh, ja, wir beide uns die Zeit genommen haben. Das ist auch schön, ne? Wir bedanken uns bei uns beiden. Ja, toll. Auf jeden Fall, äh, ja, hat Spaß gemacht, Thorsten, mit dir aufzunehmen. Euch sei nochmal mein äh, YouTube-Kanal ans Herz gelegt. Da werdet ihr morgen, ja, ein äh, sehr interessantes Video finden. Und ich muss mich selbst loben. Allein das Intro ist schon gut. Es ist anders als die anderen Videos. Das Deshalb schaut unbedingt mal rein. Ansonsten, klar, Social Media ist bekannt. Facebook, Instagram, da und auch äh, Twitter spielt auch eine relativ große Rolle. Deshalb auch da mal vorbeischauen. Ich sage vielen Dank, dass ihr den Podcast mit uns überlebt, überstanden, miterlebt, mitgefiebert habt. Und äh, freue mich schon auf die nächste Ausgabe mit euch. In diesem Sinne sage ich, macht's gut. Bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.
0: Ja, vielen Dank, Oliver. Ich muss dir aber äh, direkt Unrecht geben. Also dein aktuelles Intro ist zwar gut, aber nicht so gut wie dein vorheriges. Also ihr kennt mich aus erfolgreichen Produktionen wie dem Shiner Gadgets Podcast, punkt, 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 Okay, da muss ich mal reinklicken. Ja, das, das war, <lacht> da habe ich einfach
1: mal Kochonas gezeigt und habe da mal, <lacht> mal, mal schön den Wendler gemacht. Ja. Nee, also diesmal ist es äh, weniger Wendler, sondern mehr mehr anders. Ich glaube, äh, damit, okay. damit verabschiede ich mich. Vielen Dank.
0: Ja. Ja, also ich bin sehr gespannt, was da so viel anders ist. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich will, wüsste gerne, wie du <lacht> vor das Mikro trittst, wenn du so eine Million Abonnenten hast. Also weil noch mehr Corona ist, kann man glaube ich nicht haben. Aber danke dir, Olli, auf jeden Fall. Dein neues Video kommt morgen, meins kommt heute. Also schaltet bitte ein. Ich bin froh, wenn äh, ihr mir dann auch unter dem Video einen Kommentar da lasst. Äh, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und äh, ich möchte noch hinzufügen, das Fairphone ist ab dem 19. November verfügbar. Also das Fairphone ähm, könnt ihr dort dann bei Vodafone kaufen und bestellen und es ist dann halt schon zu ergattern, also ab dem 19. November. Deswegen nochmal hier kleiner, äh, kleiner Hinweis an der Stelle, damit ihr wirklich alle Informationen habt. Schaut also erst am 19. oder ab dem 19. November beim Podcast oder beim, beim Händler vor Ort vorbei, so meine ich es. Und ihr merkt, äh, wir sind jetzt auch mittlerweile dann am Ende nach knapp zwei Stunden. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Schaut bei uns auf YouTube vorbei, Instagram und Co. Ihr wisst es und ihr wisst wo ihr uns findet und ich hoffe wir hören uns dann auch in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, der Smartphone Blogger Podcast ist am Start. Bis dahin macht's gut, stay energy und bis dann.
1: Das waren deine Smartphone Blogger, Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone Blogger Podcast.